0: já ovo para tanto gado. Olá meninos e meninas, pela 18ª vez no ano da graça de Nosso Senhor 2019 tem início o meu, o seu, o nosso queridíssimo Trincheiras da Borna. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a trepidante presença de Nilvo Peçanha, o Nilvola.
1: Olá pessoas queridas, Estamos aqui, mais um, Trincheiras da Esbórnia. É, é isso, né? 2019 chegando ao fim. Esse será o nosso penúltimo, né? Penúltimo episódio do ano. Teremos mais um que será provavelmente uma retrospectiva ainda. Vocês vão, vão ter mais detalhes ainda mais para frente. É, mas é, tá complicado, né? Um ano muito complicado, muito é, com muito mais notícias para gente lamentar e se indignar do que, do que a gente fazer piada, apesar de fazer as piadas que a gente tentou e buscou fazer ao longo de, de, de todos os episódios que a gente fez esse ano, mas a verdade é que a gente mais se indignou e lamentou durante esse ano do que pude realmente rir e, e fazer piada, é isso.
0: Isso aí, meu Val sempre abaixando o astral desse programa,
1: <risos> mas agora
0: o astral vai é ser levantado, tenho certeza, porque cá conosco, sempre alegre, Adriano Ferreira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com os, os pneus um pouco descalibrados por conta de uma gripe e fazendo um balanço do ano, né? Que, que se aproxima o findar desse fatídico ano. A gente não tem muita, muitos sorrisos a, a apresentar, mas enfim, é urge levantar a cabeça, fritar uns ovos, como você bem citou, para manter a barriga cheia e tentar seguir em frente né, nessa, nessas terras tortuosas é, administradas pela família Bolsonaro. É, o episódio de hoje eu tenho curiosidade, porque a gente vai romper as fronteiras é, do nosso Brasil e vamos tentar ir além um pouco é, e tentar observar, falar, esmiuçar questões de co-irmãos é, e com a ilustre presença de um convidado né, que está preparado com, com uma narrativa fiada sobre as questões que falam dessas insurreições aí, populares na América do Sul e que a gente vê o nosso Brasil apático, anêmico e anômico, mas que fora das nossas fronteiras a coisa anda fervendo. Então eu tenho expectativas, hoje eu serei mais ouvidos do que propriamente gargalhadas e escrachos no programa de hoje.
0: Mas eu tenho certeza que a gente vai dar um jeito de escrachar em alguns momentos. E hoje o nosso convidado é o pai do Átila. O pai do Átila, também conhecido como Alisson Lemos. Alisson, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, é um prazer estar aí. No... No, 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 recente, mas com muito sucesso já. Podcast, que eu sou um ouvinte. É, e tenho muito prazer de estar aqui conversando muito esse papo com vocês. O
0: Alisson, inclusive, eu, foi um cara que eu citei no nosso episódio piloto. Tu lembra disso, Alisson? É. Eu falei a respeito de um projeto musical que você estava tentando levar à frente naquele momento. Obviamente não foi à frente, como todos os seus projetos musicais. <risos> e você estava <risos> tentando montar Digamos, uma marca minha. Isso, exatamente, uma marca de chá sua. Mas não existe nunca, né? Uhum. Você, não, gente... Brasileiro, né? O Alisson é guitarrista, pra quem não sabe. Uhum. exímio o guitarrista. Você estava tentando montar uma banda que faria versões hard rock de músicas da MPB, na é verdade. O que, que é. deu errado dessa vez? Pode falar, cara. Pode falar. E pode, pode citar nomes, inclusive.
1: Pode... É igual meus documentários.
3: Né? Isso. Isso. Eu acho que a apatia, né? Que o Adriano fala, né? Da, da juventude brasileira, né? Da... Do, do povo brasileiro, não tá só é, na política, né, tá, acho que tá também.
0: Tá também presente nos baixistas, bateristas é, e vocalistas. É, em,
3: tudo, em tudo que se faz, né, você tem muita dificuldade, né, de juntar pessoas pra realizar ah. alguma coisa, né. Já teve muita banda? Já tive O Quem é mais
0: filho da puta?
2: Baterista, baixista ou vocalista?
3: Fala <risos> Rapaz, eu, eu, eu... Baixista
2: é sempre dispensável, né? É uma figura meio ale... alegórica, meio adereço dentro das bandas ou não? Tem importância?
3: É, na verdade, tem importância, né? Só que os caras são, muitas vezes, são muito egocêntricos, né, cara? Porque, é mesmo? É, porque eles geralmente estão não só em uma banda, mas umas cinco, né? Então... Ah. Eles se acham meio os donos do, do negócio, assim, mas... Mas,
2: então, a, a, a verve do projeto era Red Rock.
3: Estava
2: é, é. se encaixando dentro daquele tripé abortista, satanista e semeador da devassidão que o nosso <risos> secretário <risos> da FUNAT... <Tom> que <risos> <Tom, Tom>, <risos> o Montão o <risos> que ele falou, que o rock leva ao aborto, às drogas, à devassidão e ao satanismo. Que Vocês caro, chegaram cara. a galgar algum... Algum, algum degrau desse dentro da escala. Alguém abortou? Alisson,
0: ah, você queimou igrejas? <risos>
2: Rapaz,
3: como, como eu vi alguém falar no Facebook, né? Essas coisas que a gente vê no Facebook, não lembra nem quem foi que falou depois. É... Já foi isso o tempo, né? Já foi isso o tempo que. Que o rock era satanista. Bons tempos. Bons tempos. <risos> Bons tempos que, que, que... Acendi uma vela para Satan. <risos> né?
2: Poxa. E
3: comer morcego. É, <risos> agora tem uma galera aí que... Sinando Moura, por exemplo. Eu né? melhor. Pois é, eu já vi o cara explicando... Ele Tem uns vídeos né, explicando como é que toca as músicas e tal. Eu tava explicando é a música pariu, do, do Sistemão Rodão e tal. <risos> Aí ele explicou a música e tudo, falou que era interessante a música e depois eu disse ah não mas é, problema dessas bandas desse, desses roqueiros drogadinhos, né?
2: Aí eu fiquei pensando né Pô, qual é o roqueiro não drogadinho? Pô, a droga é um fator de coisa. que potencializa a criatividade né? Imagina o nosso Keith Richards sem a sua longa e vasta é, é caminhada no mundo da... Imagina o Nilson Pessanha sem seu álcool. Nilson, né? você é trans-artista. <risos> Eu sou trans você é
0: trans-artista. Claro, o Nando Moura não sabe inglês, então. Porque se ele soubesse inglês, ele, ele não ia ouvir esse estômago
3: da hora. É, pois é. não é Ele
2: diz isso, né? Que... É um hipócrita, filha da puta. É. Né? Que... Cara, o Nando Moura, né? A gente cita... Mas da drogas ele usa o Olavo de Carvalho. É, né? verdade. <risos> Nada mais licérgico né? Do que
0: Olavo de Carvalho. Nada mais alucinógeno do é, que o Olavo é. de Carvalho. Mas qual é o teu guitarrista preferido, Alisson? Eu acho que você é a resposta, mas vou te perguntar. Você assim. você sabe a resposta. O é,
3: guitarrista preferido é Hit Blackman Hit Blackman é. Você gosta é. mais dele do que o David Guilherme é. Então, é, são os dois. São os dois Sim. aí, são os dois que, que mais me inspiram.
2: É uma figura chata, porém, genial. Né? Genial, genial. Mas acho que é genial. Depois, quem é genial pode ser cuzão. Claro, né? claro. A gente é cuzão <risos> se ser é genial, porra. Então é. imagina quem é genial. Pô, mas tem gente que exagera nessa tem. coisa de ser cuzão, né? É o Leandro é, é cuzão escrito. É o Morris aí. O Morsay está é. tá exagerando nessa coisa de ser cuzão, né? Muito otário, muito bosta. <risos> oh, que pariu, cara. É. Só piora com a idade, Morris cara.
0: Porra. Eu tenho algumas coisas para falar aqui, Coisas importantes. Até porque como o Alisson sabe, eu só digo coisas importantes. Com certeza. Né? Claro. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Depois vocês falem o que quiser. assistam Parasita, tá? Nosso ouvinte não, aí. Você que está nos ouvindo. Um filho. Parasita Depois é... Depois que o, o Adriano desligar aqui o Vibra do, do celular, assistam Um Parasita. Filme sul-coreano, dirigido pelo Bong Joon-ho. Filmaço da porra. Filme que foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, nesse ano de 2019 e que provavelmente vai ser indicado também ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Cara, a, para além de ser um filme muito bem dirigido, com um roteiro maravilhoso e atuações geniais, o que mais me impressionou em Parasita é o quão universal é a trama dele, é o enredo. E a trama dele é universal sobretudo porque ela se passa num país periférico, que é a Coreia do Sul, e se passa na periferia de um país periférico. Então é uma história que por mais que se passe na Coreia do Sul... Quando você assiste, você percebe que ela poderia se passar tranquilamente no, no subúrbio do Rio de Janeiro ou então na periferia de São Paulo ou então qualquer camada periférica de qualquer grande cidade brasileira, cara. Então é isso. Sem contar que é um filme que tem várias camadas, né? Várias dele. camadas, a mistura é, de sim, gêneros, ele começa, a volta. Começa como uma comédia de de, de, de costumes e descamba, de aquela transição do primeiro para o segundo ato. É quase que uma, 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 uma parte ali de humor negro lá, Irmãos Coen. Sim, depois é entra o, o suspense suspense. Enfim... Hum. Filmaço da porra, gente. Sério, assistam Parasita. Quer dizer também que finalmente eu assisti... Era uma vez em Hollywood, do Tarantino. Pior filme que eu vi do Tarantino. É, eu, eu, a princípio... calma, é Daqui a pouco sei. tu fala. Eu, a princípio, não gostei. Mas depois eu fiz uma depuração mental. Ele até subiu no meu conceito. Mas continua sendo o pior filme que eu vi dele. Não vi todos. Eu ainda não vi Os Oito Odiados. E não vi aquele outro dele. Aplanta, aterrou aquele
1: outro dele? Ao. É o Terror, não é? Planeta Terror.
0: Não? não vi ainda. Mas do, 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 do restante, esse foi o pior que eu vi dele, assim. Eu me decepcionei muito com o último ato, que eu achei que ia ser algo justamente cartático e não foi. Eu nunca esperei dizer isso, mas eu me decepcionei com o roteiro de um filme do Tarantino, cara. Na boa, achei que o roteiro ficou muito aquém. Mas assim, não é um filme ruim, mas eu acho um filme muito abaixo do padrão Tarantino, ainda que tenha grandes momentos. Aquela sequência do Brad Pitt no Rancho é muito boa. E as cenas do, do, do DiCaprio com a menina são muito boas também. Aliás, os dois estão muito bem no filme. As atuações de ambos são excelentes. E, aliás, ontem teve uma premiação, que agora está tá, tá naquela época de premiações de associações de críticos nos Estados Unidos, do cacete. Ah, começou a, a temporada o, de o, né? o Tarantino ganhou melhor direção que foi uma vez em Hollywood. Viu? A direção é maravilhosa. Né? E o melhor lá. filme ganhou o próximo filme, que eu citaria a próxima obra, que é O Irlandês, The Irishman, dirigido por ninguém menos que Martin e Scorsese, tá disponível na Netflix. E também dá para baixar em Torrent para quem quiser. Aliás, Parasita também tem Torrent, tá, galera. Para quem quiser assistir. tá passando nos cinemas Parasita, mas a gente sabe que não abrange todas as cidades, etc. Então, quem quiser, dá para baixar em Torrent. E o Irlandês, do caralho. Filmaço da porra. Filme épico, em todos os sentidos possíveis para esse termo. Não vou dar spoiler, mas o final é apoteótico. O final é ontológico. Inclusive, o final me remeteu ao Poderoso Chefão, parte 1. Mas não vou entrar em mais detalhes. Cara, é um filme que é dirigido por Scorsese, que se passa no submundo da máfia, que tem no seu elenco. Robert De Niro, Joe Pesci voltando à poça da Tipo o Petkovic, né? O, o... Naquele Flamengo 2009.
3: Exatamente.
0: Porra! Alpatino e Harvey Quitel, ainda que a participação do Harvey seja é pequena. Cara, não tem como ser ruim. Assim. Filmaço Eu do cara ainda não vi Assista. É maravilhoso. E teve uma galera reclamando, né? dizendo ah mimimi, é muito longo. Três horas e meia de duração. Primeiro, você pode pausar o filme quando quiser. Você não precisa assistir de uma vez. Segundo, a galera que diz isso, geralmente, essa galerinha aí, que chega e fala, Ai, amanhã vou maratonar Friends. Ah, o cara fica o dia inteiro vendo é. Friends, vê 50 episódios, aquela bosta de Friends, <risos> e não quer assistir três horas e meia de um é, filme de Nisso,
1: nisso eu, vou, Porra, eu vou fazer um saco. Um comentário que foi uma escrotice de uma galera que foi lá no, no, no Twitter do Pablo Vilaça Pablo Vilaça foi no Twitter falou falou que e, e assim o cara não foi nem escroto o cara foi, foi, foi lá e falou assim ó vou vou pedir por favor vou fazer um pedido é que não que vejam um filme de uma vez só que não parem nem para ir ao banheiro né, falou de uma maneira alegórica para para dizer, dizer a emoção, é, ele quis para dizer quis que é pra, ilustrar. É, é claro que não era assim, é claro que todo mundo pode parar o filme e ir ao banheiro. Mas ele tava querendo dizer o quê? Que você não pare o filme hoje e de, e, come, e deixe para ver o restante do filme amanhã. Eu acho Senão que não você lei, perde é. perde o ritmo do filme. E aí, e aí foi uma galera ridícula que ia, foi lá e escrotizou o comentário do cara, dizendo que, não, eu vou parar, vou pausar o filme 15 vezes, vou ao a hora que eu quiser. Parabéns, campeão. Poxa, <risos> ridículo. É claro que ali estava indo um monte de, de bolsominio escroto, estava fazendo também isso, porque o cara, o cara é de esquerda.
0: Sim, petralha. O Adriano também viu o irlandês, quer falar alguma coisa Adriano? Sim, é, é
2: como, você já falou bem, claro, sem é spoiler, mas é impressionante né a química e a atmosfera que que os consegue dar aos filmes dele e é uma é uma coisa densa e e a atuação pô, o Alpatino, Jay Best tá monumental e tava aposentado voltou para trabalhar o Javier Quintero que falou e, e Alpatino é incrível é fantástico é uma é, é, é os bons companheiros tem uma coisa de Poderoso Chefão. Cassino. De, 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 Cassino, com Tem toda... toda claro, hum. pola né? Com, 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 com Poderoso Chefão, mas... Enfim, bom filme de... Bom e velho filme de máfia que Escocese sabe fazer. Recomendável demais. É, eu,
1: eu não vi o irlandês ainda. É, então não posso opinar. Eu discordo quanto era uma vez em Hollywood. Embora não vá... Ficar falando muito sobre o filme como o. Tu não acha pior o Tarantino que tu viu? Não. Qual não o Tarantino que tu
0: fica pior que ele?
1: Planeta do Terror, eu acho. Assim, primeiro. Eu não vi. Eu não, eu não não acho nenhum filme do Tarantino ruim. Ah, mas não falei isso. É, sim, mas assim, em termos de roteiro, pra mim eu não acho nenhum roteiro. Pode, vai falar. Não acho nenhum roteiro do Tarantino ruim. É. Porque assim, o. o, o o nível Tarantino está lá em cima. Né? Então, quando a gente tem um filme que a gente não gosta tanto, a coisa fica no, no, até ficou acima da média, continua acima da média. Que é, por exemplo, Planeta Terror, ao, ao meu ver. Planeta Terror, Jack Brown também eu não, não, está entre os que eu... na, na, na minha lista, dos que eu, eu... Eu acho Jack Brown subestimadíssimo, inclusive. Também, então. É... é... Mas é subestimado. Subestimado, eu acho. Jack Brown é subestimado. É? Eu acho. Não, eu não sei. Eu acho
0: eu acho bem melhor que o Era uma vez Hollywood. Pra... É, não acho, acho não. Eu acho.
1: É... Mas, assim, mas pra mim, é... tá entre. Não, não, é, não é um dos melhores filmes de Tarantino, mas, por exemplo, é um, é um dos melhores filmes do ano pra mim. Não é o melhor filme do ano, pra mim, o melhor filme do ano é Parasita. O melhor filme que eu assisti. Esse ano, até agora, é Parasita, mas tá de... eu também. mas pra mim é um dos melhores filmes do ano, com certeza. Sem sombra de dúvidas.
0: Então é isso. Vai ser o que agora? Nem sei. O que vai ser agora?
1: A gente não ia comentar sobre as notícias? As duas.
0: Vai, então pera aí que eu tô sem notícia aqui, cara.
1: Não, tu não separou não? Não, não separei não. Então a gente começa como, como, é? fala aleatoriamente sobre elas. Então começa aí, cara. Não, é sobre Paraisópolis, né? questão não, não do, do... Isso. Então, é, a questão do, 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 dos jo nove jovens assassinados em Paraisópolis, na favela de Paraisópolis, em São Paulo, pela polícia, a né, Polícia Militar de São Paulo, é, que é a questão alegada pela polícia que dois suspeitos de moto é, estavam em perseguição e foram... Para um entraram num baile funk e a partir daí a polícia perseguindo os suspeitos cercaram o baile funk e usaram e, e quando cercaram o baile funk e entraram no baile pela pelo que foi alegado pela polícia os componentes o pessoal do baile funk foi e começou a responder, a agredir a polícia com pau, pedra, enfim. E a polícia foi e começou a lançar mão de, segundo a polícia, armas químicas. E a partir daí, houve, na versão da polícia, é, pisoteamento, pessoas morreram e ficaram feridas é, através de pisoteamento e tudo mais. Só que tem versões desencontradas. Tem pessoas mortas que não tem nenhum sinal de pisoteamento. É... Tem gente que... Tem, tem versões que apontam que o as... pessoal é... Pessoa morreu, não morreu no local, morreu a caminho do do, do pronto-socorro ou pessoas que, que morreram e, e na verdade deveriam é, estavam mortas ali e deveriam ter é, a polícia alegou que não estavam mortas e que foram levadas para o pronto-socorro, mas parece que é, já estariam mortas no local e que se, e que se já pela, pela, pela versão. Se elas já estavam mortas no local, elas deveriam ter ficado lá, para que não houvesse alterada a cena do crime. Então, enfim, há todo um cenário bem confuso em torno é, dessa bizarrice produzida pela
0: Polícia Militar de São Paulo. Resumo da ópera: Ao o que tudo indica, a PM fez o que mais sabe fazer:
1: matar preto, pobre e é isso. É esse, esse é o grande resumo. É, e assim, a gente sabe que o quê? Se fosse um baile. Um bailezinho de favela, né? Um, quer dizer, um baile funk é, num, num condomínio onde a gente sabe que o, o playboyzinho curte funk, né? Classe média alta curte funk também. Curte funk.
0: Funk e rap também. É,
1: funk e rap. Se fosse um, um baile funk num, num, num condomínio de São Paulo, isso não teria acontecido. Se fosse aqui no Rio. Na zona sul do, Rio. Zona sul do Rio, isso não teria acontecido. Se fosse um, uma festa rolando rock, droga aqui no Rio, ou em São Paulo, isso não teria acontecido. Mas era com preto, pobre, na favela, como disse Yuri. E aí a polícia faz o que ela acha que. Pode, que bem entende, e aí é foda que a gente tá falando hoje, vai falar amanhã, vai falar outro dia e vai continuar falando porque porra nenhuma muda nesse país, é foda, E o, foda. E o
0: Dória, governador
1: de São Paulo, falou que a política de segurança não irá mudar. É isso, a gente tem o quê? Um, um, o presidente que chancela essa porra, a gente tem o um Witzel aqui no Rio que chancela essa porra. A gente tem o Dória que chancela isso em São não, Paulo. O Brod,
0: a gente tem a opinião pública que chancela isso também,
1: né? É isso, a gente tem uma porrada de filho da puta entre nós, né? Entre nós, entre nós. Então vizinho do lado aqui... Mas não vizinho aqui, aqui dentro lado. não. É entre nós aqui não, graças a Deus. <risos> mas mas, é, mas talvez aqui do lado, vizinho, não, o não, vizinho é... do lado não, porque tem um matagal aqui do lado do estúdio Luca. Mas... verdade estamos diretamente do
0: estúdio Lunga muito isso. bem lembrado pelo Nilvio. obrigado Nilvio. mas
1: mas os nossos vizinhos chancelam essa ponte. não o pior é que tem muito preto pobre que chancela isso
2: sim sim é foda é foda é essa questão do, do, dos pormenores o que que aconteceu que levou a polícia a polícia ela tenta justificar a questão ah porque a gente estava perseguindo é uma moto com dois caras, enfim, eles se refugiaram no baile para tentar fugir. Cara, existem protocolos de atuação da polícia. E se, de repente, os caras forem bandidos, que eram bandidos, e que conseguiram, de uma, de uma maneira astuta, se infiltrar dentro do baile, perdeu, recua... Claro, é, qual é? Claro. Não é sair massacrando e matar nove pessoas com a justificativa de que dois suspeitos estavam fugindo. E aí, a, é, é o que você está falando, de, de que a sociedade chancela. Na verdade, o Brasil é isso. Já no é de hoje, essa prática a gente tem, desde Vigário Geraldo, de chacina de queimados candelária. e candelária. A gente vai vendo, matar pobre preto é algo que é celebrado, é algo que é capitalizado politicamente. É a política e eu de eu... Estado. É política de Estado. Então, essa é a grande questão. Eu não quero nem saber dos pormenores. A questão é, não há justificativa para a polícia agir da forma que agiu. O modus operandi da polícia é o modus operandi de que preto, Pobre é sempre suspeito. O cara sai... o cara tá, é, 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 Ele é capacitado dentro da corporação e sai para rua para olhar para as pessoas não como cidadãos, não como pessoas detentoras de direitos, mas sim quem são os possíveis suspeitos. E o suspeito é sempre o pobre e o preto. Tanto é que a gente tem... Lembrem do vídeo do secretário de, da, de Segurança de São Paulo dizendo que a polícia de São Paulo não pode agir nos jardins da mesma forma que age em Diadema por quê? porque, ah, porque no jardim tem gente de família que tem sobrenome, Diadema não tem então, isso, isso esclarece muita coisa, também remetendo lá a década de 80 que o Hélio Luz quando era secretário de Polícia Civil do Rio falou, olha, a polícia do, do, do Rio de Janeiro cumpre o seu papel de forma plena, ele foi exonerado sim, sim. mas ele falou, sim. a minha polícia que eu, que eu comando ela cumpre cumpre de forma plena, é manter miseráveis, desdentados subnutridos, calados dentro dos seus guetos e é, é dessa forma que age e aí a gente vê os vídeos pipocando da ação desastrada da polícia e o verme do Dória, que é um fascista um aprendiz de fascista né, é, é, tentando capitalizar em cima, porque você entra na caixa de, de, de comentários do Globo tem um monte de cidadão de bem batendo palma para isso, então é isso, é política de Estado e Bolsonaro e sua corja empoderou a sociedade, os imbecis, os gados que batem palmas para esse tipo de política. Então eles estão empoderados e estão se sentindo plenos para fazer é, 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 para tomar esse tipo de atitude. Então é isso, é o Brasil é dessa maneira. E é, isso que
1: você, você. Foi bom você falar isso? É, é política de Estado? A política de Estado não é de hoje não é uma coisa nova, só que, só que a gente precisa ressaltar uma coisa. É, quando a gente tinha um governo que, querendo ou não, era um governo de esquerda, com todos os erros que a gente aponta, que eu sempre apontei, né? que, em certa medida, se aliou ao neoliberalismo, que apoiou banqueiros, que isso, aquilo, outro. Ponto, é ponto pacífico. Mas, querendo ou não, era um governo de esquerda. A gente não via um presidente ou uma presidenta ir para a televisão, para live no, no Facebook ou no Caralho A4, chegar e apoiar policial, é, exército, que chega lá e, e mata cidadão. Pô, a gente não via o um, 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 um presidente ou a presidenta chegar e dizer que o, o, o homens do exército enfiaram 80, 100, 150 tiros numa uma família que, porra, que não, aquilo não era nada demais, que não, não erraram. A gente não via isso. Entendeu? A gente não via. É, e aí, o que acontece? O que a gente vê muitas vezes aqui, hoje em dia, é gente... Da, da própria esquerda às vezes fazer é, colocar meio que como se fosse tudo no mesmo saco, entendeu? Então é, é preciso que a gente é, diferencie é, é preciso que a gente veja que hoje o inimigo é bem diferente, entendeu? É bem diferente para que a gente veja o que que a gente está enfrentando hoje. É isso. Podemos falar Bolívia? Vamos
0: para a Bolívia? Sim. Simpático país, latino-americano, sul-americano, nosso vizinho, Bolívia. Um pouco de dinheiro no banco. Parece importante. sem parece importantes, mesmo Bolívia, a história que não te contaram. Todo mundo sabe que ocorreu recentemente um golpe na Bolívia, que derrubou o um, então recém Reeleito. Tem gente que não sabe. Né? Presidente. <risos> Evo Morales. comporte se Evo. Pelo amor de Deus. Só vou cortar tua cerveja, porra. E tá vendo quarto mandato, Alisson, são isso? Uhum. Quarto mandato, né? Seria o quarto mandato do Evo Morales. Foi derrubado. Em seu lugar, assumiu aquele projeto de barba fascista da Giannini Agnes. Até então, o nome dela é escroto, né? Puta que pariu. O negócio é o seguinte. Vamos começar do começo? Olha, Alisson, muita gente não sabe mas no longínquo ano e o Adriano já nascido de 1952 <risos> ocorreu uma revolução Porra! na Bolívia. O Adriano já era pô, bola de calada.
2: Eu lembro, cara, eu lembro. Eu, lembro. eu, eu, eu ganhei um som, eu, eu tive lá e ganhei uma uma, uma touquinha de lama nesse período. Eu fui, eu fui lá, fui lá. Meu aniversário de oito anos de idade lá em 52, eu tive lá Olha em La Paz. Aí.
0: Ocorreu uma revolução na Bolívia em 1952. Muita gente não sabe disso. Até mesmo da esquerda, eu acho que isso é um fato meio desconhecido e sombrio uhum. para boa parte da esquerda brasileira. Sim. Eu queria que você fizesse uma síntese, uma breve síntese dessa revolução de 52, e se a conjuntura política atual da Bolívia apresenta reflexos desse processo ocorrido aí há mais de 60 anos atrás. Bom, a
3: revolução de 52 foi um movimento nacionalista, né, de, de, de bastante nacionalista assim, mas que né, que, que de como assim, se fala muito da América Latina, né? ficou um processo, né, de, de rompimento com as elites oligárquicas, né, é, aqui no Brasil, a gente teve um processo bem menos radical, que foi a revolução de, de 30, 30, 30 assim. né? A revolução de 52 ela tem um caráter semelhante sendo ela um processo mais popular, digamos assim, né, que reuniu camponeses, operários, é, indígenas, é, em torno de algumas discussões importantes, como a nacionalização das minas de estranho na Bolívia. Sim, sim. É, e já ouvia uma, uma, um processo de reivindicação por reforma agrária e de expropriação de terras, a base da bala, mesmo, né? A parte camponeses, né? Então, foi um processo que foi se radicalizando bastante e que ele é, de certa maneira, decorre de uma eleição vencida que foi golpeada também. Né? Então, os golpes na Bolívia, assim como em toda a América Latina, não são novidades, né? Então, sim, sim. É, o, o partido que ganha a eleição é o Movimento Nacionalista Revolucionário, uhum. que era um partido que tinha hegemonia no. no no movimento operário boliviano, e eles vencem a eleição em 1951, e não é concedido a vitória, a vitória não é reconhecida, e daí, então, decorre no processo revolucionário.
0: Sim, sim. E isso, de alguma forma, se reflete na conjuntura política atual boliviana?
3: Olha, de lá para cá tem muita história. Né? Então, é...
0: como, como terminou esse processo revolucionário?
3: Pois é, esse processo revolucionário, na verdade, ele é radical apenas não só no seu conteúdo é, é, de quem o fez, né, assim, uh -huh. né? que eu falei aqui, né, dos operários, sim, dos do né, é, mas também do, do, das coisas que fez, né, então, é, por exemplo, é, a gente conversava antes sobre a questão das forças armadas, né? Sim, sim. As forças armadas nesse processo foram destituídas, né? Sim. Foram, é... enfim, forças armadas que existiam deixaram de existir. Sim. Né? É... E foram substituídas pelas milícias populares que se formaram no processo revolucionário. Uma oh, maravilha. É, uma... um processo bastante interessante de conformação, né? De um... uma nova ordem. Aham. Uhum. É com centralidade no movimento operário.
0: Sim, sim.
3: É, e, de fato, a reforma agrária ocorreu. É... No entanto, você tem... Longo... Até Bolívia teve a reforma agrária. Sim, sobretudo no trópico de Cotiabamba, onde, onde é, o Evo Morales, por exemplo, fez sua carreira política. Né? É... E conseguiu avanços nesse sentido agora no, no, no departamento de Santa Cruz, né, na região sim, da, da meia-lua, né, no governo dele.
0: Santa Cruz que é uma região eminentemente reacionária na Bolívia, sim, né? Exatamente. É, exatamente. A,
1: um, é a São quatro, Paulo deles. É o, o estado onde a oposição abraça, né?
3: Com certeza, com certeza, onde é, você tem aí uma elite latifundiária, né, é, que agora começa a flertar com o agronegócio da soja também. Sim, sim. É, e que é a região da Bolívia mais próxima do Brasil, inclusive, né? Ah. Que faz a fronteira, é, ali, a região amazônica. Tá tudo né? explicado, então. <risos> é, e o é... eu
0: vou um cocaleiro, né?
3: E o Evo é um cocaleiro. O que são os cocaleiros? Pois é, os, os cocaleiros, eles. É interessante se colocar, nessa discuss... diante dessa discussão da cómoda da Revolução 52, porque os cocalheiros, de certa maneira, são fruto da,
0: processo, desse Revolução. processo.
3: É porque, veja bem, é, existe, nesse processo de reforma agrária, é um processo de migração intenso é, de indígenas que é das co de comunidades tradicionais, é das regiões de Oruro, Potosí, Sim. Né, é, indígenas de predominância Kétio e Aymara, né? Para a região de Cochabamba, onde essa reforma agrária estava acontecendo. Sim. É, e aí, talvez, é uma das primeiras contradições do processo do Estado de 52. Né? É, que depois, essa, esse regime político foi chamado de Estado de 52 também. Né? Sim, sim. É, que é realizar essa reforma agrária por meio de títulos individuais de terra. Né? Uhum. Quando. Esses, essas comunidades elas se organizavam de forma coletiva né? a gestão da terra uma lógica de, de reciprocidade do homem com a natureza né e entre as famílias também outra atividade de poder tudo isso diz respeito um pouco à maneira de ser do Aymara e do Quechua o é, um mundo, né? Uhum. É, e o coletivo é fundamental para as formas de existência. Para vocês terem uma ideia, uma uma comparação que é, ocorre bastante é que a, a vida fora da comunidade para o Aymara e para o é como se fosse é a morte para o homem ocidental. Né? O, o Aymara é a, a etnia do Evo, né? O Evo. É, me foge agora de Aimara ou Kétua. Eu acredito que seja Kétua, na verdade. É... Talvez seja talvez Aimara, eu, eu não tenho certeza. É, mas, de toda maneira, é, é porque... O Evo é um trans indígena, então. <risos> <risos> nessa, nessa brincadeira... Eu acho que ele é <risos> a Aymara. O Evo, o Evo ele, ele tem uma trajetória é, interessante, assim, né? Porque ele faz parte... Disso que eu tô falando, dessas famílias. O Evan eu, se
1: Filho. Se não me engano, ele, ele usou as vestes da na, na, na posse dele e tudo mais. Sim,
0: sim O Evo é um filho da Revolução dos 52, um
3: neto, né? Vamos dizer assim, porque ele é um desses migrantes. Sim. É, ele era de Oruro, né? Ele nasceu em Oruro. Sim. É, e... e o Evo era um pequeno proprietário de terra, né? Não, e vai ser em Cochabamba, uhum. né? Então ele vai prosperar então, em Cochabamba. Em Cochabamba, é só um pequeno de terra. Nunca foi rico. Também, uhum. né? Não, lógico, lógico. Ele, ele é um cocareiro, serviu o um exército. Lendo a biografia dele, você tem um pouco de noção do que é a pobreza nas comunidades indígenas, na Bolívia, né? Ele disse que ele conheceu um travesseiro Servir do Exército. Que sim. Chegou na cama lá, viu um travesseiro, não sabia o que fazer com aquilo. Né? Eu nunca tinha visto. Então é, a primeira vez que dormiu num travesseiro foi servido ao Exército. Né? Eu não sabia que ele tinha servido ao Exército. Serviu ao Exército. Interessante. Interessante. E ele vai ser. Ele na verdade joga bola, né? Ele sim, sim, sim. É conhecido por isso. Amigo é, do Maradona. Amigo do Maradona e.. E ele veio que aparece na política jogando bola, assim. Ele, ele era um cara que ele tinha um time que ganhava tudo, ele perdia os campeonatos. Ele era um bom peladeiro, o Evo Morales. Eu, eu, o apelido dele é Peloteiro. Ah, ele que legal. Peloteiro. Oh. E...
0: e ele então, é... se ele fosse jogador, seria Evo El Peloteiro Morales. Evo <risos> Peloteiro
3: Morales. E ele aparece para a política é... começando como é, secretário de esportes do sindicato. Olha isso. E aí ele começou a organizar. Os sei, foi no Conchavo, né? <risos> e, e aí então vai ser um líder sindical, é, posteriormente, né, mais da maneira como a gente conhece. Assim.
0: E o Evo foi o primeiro presidente indígena da história da Bolívia.
1: Da América certeza, Latina. Certeza. Foi
3: da América porque Latina. demora
0: tanto para ter um indígena presidente num país que só tem indígena, basicamente.
3: Pois é. Isso é uma... A gente estava aqui brincando, cocalheiro indígena, indígena ah. Isso é, um... é legal porque a gente tem uma maneira de encarar a questão da identidade, né? ou seja, ela é étnica ou... ou do que for, como uma coisa estática sim, né? Fixa, né fixa né então eu sou tal coisa e eu sempre fui e tudo mais mas na verdade a identidade ela é mutável, é né? mutável histórica sim, né sim. e e é mais ou menos isso que é o grande drama da política boliviana porque é, se acreditar em indígena é uma coisa que muda ao passar do tempo uhum. né? A política boliviana. Né? Então, por exemplo, é, no período de crise do neoliberalismo, da guerra da água, da guerra do gás, né, que foram momentos de crise é, de, que derrubaram presidentes a cada ano, no, no início do, do século agora, né? é, nesse momento, o censo de 2001, se não me engano, de 2001, apontava 62% de indígenas no país. E depois esse número reduziu para 37% no censo seguinte. Então, é, Estamos falando só de auto-reconhecimento no senso. Sim. É, imagine politicamente a dificuldade disso. Né? Ou seja, muitas pessoas com fenótipo indígena que não se reconhecem como indígenas. Como indígena. Tem, já que a gente estava falando de filmes aqui, sim. tem alguns filmes interessantes. Antigamente tinha no YouTube, agora não tem mais. Eu não sei onde pode encontrar. É,
0: a Lucia.
3: Tem um nome? La nação Clandestina. É Um filme boliviano. É um Olha oh, que legal. Que trata muito bem disso, né? É... Na nossa locadora né? deve ter. Deve um ter torrentes vídeos. La nación clandestina. clandestina. E que é de um cineasta também muito reconhecido lá que se chama Jorge Sanhueza. Boliviano. Boliviano. É interessante. É... Que ele trata muito bem disso, né? Do que era. Artifico... Não, 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 não é um doc. Eu não só agora. Filme. É um É um, um, é um longa de é ficção. 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 Uhum. É... Que Mostra um bocado, inclusive, das dificuldades da esquerda com o movimento indígena é, e que, muitas vezes, era acusada de, de, de práticas racistas também. Né? É, a gente, estudando, não sabe medir o quanto isso é real ou não, né? em que escala também, mas imagino que existisse realmente, porque é uma uma queixa comum e, nesse filme, é, é bastante retratado isso. né como você disse, ali tá ali um, um estudante numa mobilização, com um cara de indígena, é, e aí ele pede ajuda a um, a um índio, né, tava fugindo do exército, ele pede ajuda a um índio, e, e na verdade tava todo mundo correndo, o índio corre, meio que deixa ele lá, Sim. e aí ele chama o índio de a esse... Índio de merda, chama ele... ah, Só que você vê, como você disse, você vê a, o dele. Um brasileiro vendo aquilo fica chocado, né? É um tipo, um índio tem, chamando o outro, xingando o chegando de, um outro índio. O é que está índio. acontecendo, né? Então, é... você acha que dá para comparar com,
1: com o que acontece... Claro, guardando as devidas proporções de número, né? Não sei como é... Vendo esse percentual... É, aí Índio negro aqui no Brasil, mas você acha que dá dá para comparar essa coisa de você assumir a identidade, se assumir enquanto índio com o que acontece aqui no Brasil com o negro, se assumir enquanto negro, essa coisa de muito muitas vezes o, o homem ou a mulher negra tem 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 pessoas negras que olham e, e não se reconhecem como negro e às vezes até fazem piadas racistas com negros e, hum. e, 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 e são negros e não se reconhecem
3: como é, negros. Bom, eu acho que essa comparação ela é muito interessante é, para algumas reflexões que eu acho que podem ser feitas é, aqui também né, no Brasil a, a respeito da questão racial e tudo mais. Né? Mas há algumas diferenças também. Né? Uhum. Eu acho que nessa questão da identidade, assumir, sim, mas há algumas diferenças, porque essas comunidades elas têm um, um discurso que talvez seja o inverso do discurso negro no Brasil. Né? Porque, quanto o movimento negro é, é, reivindica uma, uma condição né, de é, de povos que foram trazidos para a América forçadamente, né, com a sua vontade, e eles lá servem como povos originários da América. Sim, sim, sim. Né, sim com sim. direitos a território, inclusive, né? É, e a Constituição Boliviana fala disso, né? De... de, de é, é, que o direito à terra deve ser predominantemente a dança de quem é ancestral, da, de quem tem uma ancestralidade na Bolívia, né? No, no continente americano, né? E isso tem muito a ver também não só com, com a condição é, é, pessoal de fenótipo, etc., mas da vivência nas comunidades indígenas. Né? Então, é mais
0: cultural, então. É
3: uma coisa mais cultural, é, onde ser indígena é viver segundo é, as tradições sim, da Pachamama, né? que é a mãe terra, né? traduzindo, né? É, e os valores é, dessas cosmovisões, né? Aymar, a Aymara, a assim, é, que Só que o que é também uma questão lá, porque, é, por exemplo, hoje são 36 nações que são reconhecidas, né? Esse pessoal, nesse processo, inclusive da Revolução de 52, eles começam a se reivindicar enquanto nação é, originária, né? Sim. Que é um elemento fundamental da, da política boliviana até hoje, né? É, e as nações do Oriente, né? quer dizer, as nações da Amazônia, né? para o ouvinte que não está tão familiarizado, é... as nações é... Aymaras e Kershk são predominantemente da Cordilheira dos Andes, da, uhum. da região que eles chamam do Altiplano, da sim, Bolívia. Sim. E há mais 34 nações que dizem respeito à região amazônica, né? que fazem parte da da tradição guarani também, né, assim...
0: Tanto é que oficialmente, atualmente, o nome é Estado Plurinacional da Bolívia, né?
2: Exatamente, desde 2009. É, dentro do que você está colocando em relação a essa... que não é, não é algo imutável, essa questão da etnia, quando eu tive na Bolívia, e você falando, eu me lembrei que eu fui visitar o povo Urus, que são os povos do Lago Titicaca, que vivem sobre ilhas flutuantes... De, de palhas. E aí eu visitei eles e fomos recebidos, né? Você vai um grupo de barco, o lago Titicaca é como, parece um oceano, né? Você não vê margens, dada o tamanho do lago. E aí você pega um barco e vai, grupos de visitantes, de turistas, e a gente chega lá e é recebido... São várias ilhas, são ilhotas né, de palha que ficam flutuando. E tem toda aquela coisa. É muito curioso, é uma forma de vida muito peculiar, né, tradicional deles. E a gente é recebido por guias turísticos que são formados, mas são, fazem parte do, 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 do povo ouro. Cada ilha tem o seu governador e o governador recebe a gente. Só que dentro do que você estava falando, que há movimento de resistência que busca essa pureza, étnica e já há uma transformação dado contato né, com, com o mundo de uma maneira mais de internet, enfim, com as questões do mundo mais, mais, como é que se diz, mais cosmopolita. E fica muito claro isso, porque a explicação, você vai conhecer o artesanato, um monte de coisa, enfim. E aí, dentro de perguntas que foram feitas, uma explicação, existem ilhas que não, não são visitadas, que isso, os governadores eles não aceitam. Houve um racha, se eu não me engano são 60 e poucas ilhas, é, algumas ilhas eles não querem contato com a civilização é, é, cosmopolita, enfim. Não querem um acesso ao mundo. E eles se fecham na, na tradição deles, de uma maneira de resistência. E há, eu percebi uma disputa, porque é algo muito curioso, que suscita muita curiosidade de turistas. Porém, tem... Tem vários, várias ilhas Compostas por, 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 né, por, por Grupo de pessoas que Rechaçam esse contato e querem viver A pureza da sua etnia E, e, e percebem O discurso deles é que isso vai é, Em certa medida Prostituindo né, a tradição E vai perdendo a tradição Isso vai, enfim, vai Modificando a, a, Contaminando a, a tradição E só um exemplo, né você faz dentro das ilhas que são visitáveis, você é acolhido, então eles vendem o artesanato e fica muito, muito claro né, como eles usam aquilo como um produto. As crianças, a indumentária, tudo recebe a gente, canta a música, pede o dinheiro e tal. Depois a gente vai para uma ilha, que é um restaurante que tem Wi-Fi, uma ilha flutuante de palha, tudo de palha, que tem o Wi-Fi, que você come, paga no cartão, enfim. E, é não um pararam choque, no tempo, né? Não pararam. Só que existem grupos deles que se recusam a essa, a essa mescla, a esse contato. Imagino que... E aqui, isso é um exemplo que eu percebi. Eu acho que a todo momento, dada a uma característica tão marcante deles, da, da, da etnia indígena ser algo tão característico da sociedade deles, perceba que as novas gerações de lá, quando eu tive lá paz Quer se afastar um pouco disso E aí acaba, de repente, gerando que, A questão do Niuvo né, De não se reconhecer enquanto indígena Porque eu, eu percebi As novas gerações querem o um mundo Querem o um mundo, querem comer o um mundo E aí se afastam das suas tradições
0: então, em cima disso que o Adriano falou, eu esqueci de comentar, a falha minha, o Alisson já esteve algumas vezes na Bolívia. Você foi quantas vezes para a Bolívia, Alisson? Não, é Não, Uma vez só. Uma vez. Porque a Bolívia foi objeto de estudo do Alisson durante o seu mestrado. Queria que você me falasse se você teve contato direto com esses indígenas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contato com eles e qual a visão geral que esses indígenas, principalmente os, esses mais, digamos, tradicionalistas, qual a visão que eles compartilham em relação ao Evo Morales? Uhum. E também, ainda, a reboca o esquadrão falou que era uma coisa que eu já, eu já ia comentar anteriormente, é se esses ditos indígenas, quando eu falo aqui indígenas, eu estou usando aqui a visão do brasileiro que né, vê alguém com um fenótipo indígena e entende ele enquanto indígena, sendo que na Bolívia essa questão é mais delicada, é mais complexa. Mas enfim, se esses indígenas citadinos têm uma maior resistência em se reconhecerem enquanto indígenas.
3: Muito bem. É, eu, eu acho que o, o Adriano ele, ele traz uma questão que é interessante, porque se reivindicar enquanto nação originária é uma estratégia política, né? uma estratégia política de indígenas que decidiram é, disputar o Estado, né? é, como talvez nunca antes tivessem feito. Sim. O que há de prática de política indígena é rebelião, é luta armada mesmo, circo, marcha, fechamento de estrada, sim, sim. que são coisas que inclusive permanecem. Né? Uhum. É, mas em, a partir de 1952, há essa, essa discussão do que se chama de indianismo. Né? Qual a ideia disso? Né? A ideia é... Isso vem um pouco... É, do que o peruano Mariátegui... É, grande marxista. Grande marxista.
0: É, Responsável pela <risos> primeira tradução ao espanhol do Manifesto do Partido Comunista, José Carlos Mariátegui. Figura subestimadíssima, inclusive.
3: Pois é. Um, um, considerado um clássico já na América Latina, mas no Brasil muito pouco lido. Né? Exatamente. É, e ele foi o primeiro a discutir como no Peru, né, é, é, existia na, na política de, de construção do Estado-nação é, o que se chama de eurocentrismo, né? Não quer dizer a, 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 o pensamento da cultura peruana, da, da sociedade peruana, do projeto de universidade peruano, todo voltado em torno do que seria da cultura europeia, sim. né? Enquanto ele dizia, que quatro quintos da população era indígena. Sim, sim. né então o o Mariatek, ele vai começar a discutir é como na, no Peru é o indígena o sujeito da política da revolução da, da transformação sim, sim, sim. social né então essa ideia de do índio como sujeito é, é muito inovadora né e vai atravessar a política nos Andes de uma maneira geral é, uma isso é interessante para o que vai o que eu dizia que vai vir a ser o indianismo é, na América, de uma maneira geral. Né? Essa sim. ideia do índio como sujeito da transformação. né é, E isso na Bolívia acontece nesse período com uma certa reação a essa política do Estado de 52 é, de se reivindicar enquanto nação. Uhum. Agora, eu como pesquisador eu tenho o olhar da ciência. Sim, né então sim. É, assim, aí diante disso que o, que o Adriano colocava, né? É, eles dizem que são nações originárias desde o tempo dos Incas, mas eles só começaram a dizer que são nações, nações não vou nem dizer originárias, começaram a dizer que são nações a partir do, do estado de 52. Antes disso, eles nunca foram nações, eles eram indígenas, né? De culturas tais que se. Que se é, é, identificava com Maimaras, Kétis, mas por que ser nação? Né? E aí você assim, to, tem toda uma, uma ressignificação
2: histórica. uma construção do conceito de identidade nacional, então, a partir desse. A
3: partir como Esse uma reação a, a um projeto nacionalista, só que um projeto nacionalista de... de que eles vão dizer que era um nacionalismo branco-mestiço. Sim. Né? Uhum. É, então. É, em reação a esse projeto branco-mestiço vai se construir uma tradição política na Bolívia é, de questionamento é, a isso e como uma estratégia para um problema que também o Mariata já identificava né é, que ele dizia assim quando se fala do índio na América é, se fala de ah o índio é, o índio precisa do ar o índio é o ar o índio é o amor o índio Indio é, fazer barulho. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Que é a maneira tradicional de se ver o indígena, sim, né? E sim. o Maria é o primeiro que vai dizer o seguinte, não. O problema do indígena é o problema da terra. E quando eu falo que os bolivianos utilizam tudo isso como uma estratégia política, é uma estratégia de gestão da terra, de disputa da terra, né? Da terra, mas claro, para eles a Terra como centro da vida, né, do centro Sim. da política também, né, de, de, de se viver coletivamente e tudo mais. É, então, mais ou menos foi isso que é isso que acontece é, lá né, com esse tipo de discurso. É... Mas aí agora me fugiu a tua pergunta. Eu perguntei
0: <risos> a respeito da tua, do teu contato com esses indígenas ditos mais tradicionalistas, que é um termo que eu estou usando aqui só para me fazer entender, uhum. e a percepção deles em relação a Evo Morales.
3: Sim, sim. Assim, aí só um complemento, porque o, porque o, o, o Adriano trouxe a questão da, da ilha, do Wi-Fi, do, né, é, e, e em um momento também eles defendem... assim é uma coisa... Amarco primitivista. Né? Anarco primitivista, santuarista. Sim. sim. Né? É... Mas assim. Tribalista. Ainda bem, é... né? Que essa é... é imbecilidade é... do cara. Eu vejo um monte de homem branco aí de classe média nessa porra.
0: De Amarco Primitivista. <risos> Não fode, Comunitarismo. né? Comunitarismo.
2: Porra. Cara. Pô, tribalista, né? Porra. Nada que a tribalista presta, né? Dei, Polêmica. É ah, eu gosto da Marisa Monte. Valeu. Tu gosta do Chorão, cara. Ele é vascaína, porra. pô. Tu gosta do Chorão, cara?
1: Não,
0: Chorão acho que eu não gosta. não. Não? Não. Ah, então é foi mesmo. só pra me
2: perturbar, então.
1: É bom. Você que igual falou que ele é da tua geração. <risos> isso é
3: verdade.
0: pô. O Adriana... é o Cartola. Eu pô. sou transitário. Mas vai lá, o, o Alisson, é. desculpa. Às vezes não, a gente é faz isso. essas coisas. É.
3: Mas é isso mesmo, né? É, assim, é, Em princípio, esse indianismo, ele reivindicava uma volta... Aos tempos gloriosos dos Incas, como nós vemos alguns discursos desses também aqui no Brasil, que Sim. vocês conhecem até melhor do que eu, né? É... Será? <risos> Ele empurrando batata quente pra é...
0: gente, né? Se vira aí, né, ah, filhão?
1: É você, calma aí, né?
2: Seria o São Unicental?
0: Porque essa coisa volta da realeza, do sangue real, é isso que tá falando? Cara? de outros continentes, você é, falando?
3: É, tempos gloriosos. Tempos gloriosos gente, né? é, o que me parece, inclusive, ser uma grande armadilha, porque é, você tá não, não. dizendo que é glorioso é, ser civilização como é para o europeu, né? Então, de certa maneira você está sendo eurocêntrico também sim, sim. Se faz suas discussões. Né? Você está rompendo com a ideia de civilização, com a ideia de progresso, né? que é o que os bolivianos vão passar a fazer. É... Tem esse momento inicial do, é, do indianismo, do Fausto Reynaga, que é o principal intelectual indianista, lá muito, muito lido, estudado.
0: Ele que era marxista, depois rompeu com o marxismo? Depois rompeu com o marxismo, depois apoiou a ditadura militar.
3: Bem então, doido esse cara, né? É o Alexandre
0: Frota boliviano, só que não sou, foi do pornô.
3: Sou... sou, sou a única
1: sou. parte boa do Alexandre Frota. É. São Mas os qual que é a parte
0: boa? Tem feito um pornô?
1: Mano. Não, não sei, tô te perguntando.
0: Foi um divertido. <risos> eu quero dizer que eu e o Nilv estamos com um projeto de fazer o Não. Meu... <risos> Ô, porra,
1: calma aí! Calma aí! Só só dele! Ainda
0: Cine em Trincheiras, ano que vem, em 2020. Isso. E teremos ah. um episódio com o Nilvio analisando a filmografia pornô de Alexandre Frota.
3: Eu, Deus, eu imagino que deva ter ouvintes aqui do Trincheiras que estão ansiosos por essa cena de vocês dois aí. Eu espero que não. Mas, <risos>
0: mas enfim, onde estávamos? Eu não tenho nada a ver
2: com... Trincheira, cine trincheiras. Né? <risos> Já deixo, né? Os meus fãs, os meus haters, você é meu eu não participarei. Não, não, não.
0: Cara, o mais desconstruído aqui é o Adriano, mas não entra em detalhe. Descobrimos <risos> hoje. Mas o Alisson, e a avaliação desses indígenas nativos em relação ao Evo Morales?
3: Sim, sim. É... Bom, e aí, assim. É... O que acontece é que isso também muda bastante com o tempo. Né? Sim. É, então, o que eu estava falando é que se forma depois uma corrente que é o catarismo, é, que Sim. é uma corrente política muito importante é, que vai buscar conjugar o marxismo com o indianismo, né? que o Paulo Reinaga rompia, na verdade. Uhum. Né? É, e isso vai ser, no período da ditadura militar, o grande articulador. É, da resistência que conseguiu, é, pela primeira vez, unir operários, camponeses, indígenas... Isso em que década, mais é, ou menos? É, pela primeira vez não, né? porque na Revolução dos 50 sim, também sim. foi assim. Isso na década de 70. Entendi. É, e vai se formar mo é, mobilizações de massa em torno da ideia de que se é indígena e camponês ao mesmo tempo. Né? Então, é, se há nações indígenas não reconhecidas na Bolívia, é, a, a, no, no esquema de dominação atual, a, a, o, o índio ele é englobado como camponês, ele é sim, dominado sim. como classe camponesa. Então, a superação dessa ordem tem as duas, essas, a, a, essas duas vertentes, mi, duas miradas eles dizem, é, 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 dupla mirada que eles falam. Sim. Então, e essa, essa lógica... Ela... Houve alguma
0: influência do Mariátegui no catarismo?
3: Houve, com certeza. E no próprio Fausto Rinaga. Sim, sim. É... Essa, essa forma de ver a política, ela atravessa toda a metade do século, segunda metade do século XX. Sim. Na Bolívia, sim. né? E vai dar um, um pouco do que vai ser o movimento cocalheiro também. Né? Quando, quando... Começa uma perseguição sistemática às plantações de coca. Sim, sim. É, a, a reivindicação também tem um, uma dupla mirada. Né? Sim. Que é que a coca é a forma de subsistência do povo boliviano. né? Uhum. De, é, é o que foi permitido no período neoliberal de se produzir. Sim. É, mas também ela é a planta sagrada do tempo dos incas. Né? Sim. Ela tem um valor cultural e histórico para esses povos, né? E eles se utilizam é, é, como remédio mesmo para os males da altitude, né?
0: E pro Aécio Neves
3: também tem... Um... Pelo... <risos> Mas aí é que é... dá a, a ironia, porque os Estados Unidos, ele financiou todas as políticas e foi, assim, artífice das políticas contra as plantações de coca. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, as plantações de coca cresceram, tiveram a dimensão que, que passaram a ter justamente para que fossem exportadas para os Estados Unidos, sim, né? Para para a indústria da cocaína, uhum. Então é, e ao mesmo tempo que o, o, a indústria foi sufocada na Bolívia, né? Tudo tudo isso. É sobre os uh, uh, não vou fugir da sua pergunta não sobre o, os indígenas. É o que houve no período é, que o Evo é eleito é o que eles chamaram de Pacto de Unidade, sim. que reuniu indígenas, camponeses, operários é, gente de todas as peças na Bolívia, reivindicando uma Assembleia constituinte que declarasse a Bolívia como uma como um estado plurinacional, sim, sim. É, mas que também é, recuperasse é, por parte dessas comunidades a gestão do, do gás natural, a gestão da, da água, né, que estava sendo tudo entregue ao capital internacional. Então essa é mais ou menos. E só que posteriormente o é, deflagrada a Constituição no primeiro mandato do Evo e tudo mais, é, o, o governo passa a uma agenda mais desenvolvimentista, né? Sim. E que muitas vezes vai entrar em choque com é, interesses Interesse. dessas comunidades indígenas, né? Por exemplo, tem um, um caso que é o mais dramático, que é o caso em 2011, é, quando o governo queria passar uma estrada em território indígena, né? É, e houve uma grande mobilização popular contra o governo do Evo, uma mobilização indígena contra o governo do Evo. Uhum. É, é claro que o governo, em certa medida, se recuperou, mas isso foi uma fissura no pacto de unidade que tinha se formado. Né? E hoje isso é... não é dizer que os indígenas são contra o Evo, porque isso está longe da verdade, né? é, é muito mais os setores médios, urbanos né? e a elite de Santa Cruz da região Sim. da meia lua do que os indígenas né? mas em muitos casos algumas lideranças são... tem um olhar
0: crítico né?
3: é um olhar crítico e algumas vezes são mesmo é, aproveitados pela direita é, se iludem com, com são marionetes da direita são marionetes da direita
0: é,
1: é. assim, eu tenho, tenho duas perguntas agora um... Então, na esteira aí do, do, dos seus comentários uma é sobre esse, esse olhar crítico você acha que esse olhar crítico dessas lideranças surgiu também é, em virtude dessa tentativa de, de, dessa nova eleição de reeleição dele essa, nova, essa tentativa de reeleição contribuiu para esse essa esse olhar crítico e, e outra coisa que eu gostaria que você analisasse essa 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 força aí do cristianismo né? esse cristianismo beligerante que que vem forte né hum. que eu acho que Pô, talvez não, não seja uma então, teoria... Então são os
0: neopentecostais, né?
1: Não só os neopentecostais. Os católicos também são fortes lá na, 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 na Bolívia. Né? Mas o Camacho é neopentecostal. O Camacho é neo-pentecostal Sim, os neopentecostais tiveram é. um papel decisivo no golpe agora. Sim, sim. E eu acho que não é teoria da conspiração. a gente O Evo é católico, não é? O, o, Evo... o, Evo, é católico. o Evo se diz católico, mas ele... O que acontece? Ele, ele se assume como católico, mas... O, a grande, o grande problema é que o tempo inteiro ele sempre cultuou é, as tradições é, indígenas, né, originárias, e aí isso sempre incomodou, e, e aí inclusive não só os neopentecostais, como até os próprios católicos, isso, isso sempre incomodou os cristãos em geral lá na Bolívia que até os próprios católicos se incomodavam com o fato dele se assumir como católico, mas ele cu continuar cultuando as tradições, inclusive a, a questão até religiosa, é, do, ainda oriunda do, dos povos originários.
0: Então, eu vou curtir um... Como é que se fala? com se mexe com religiões? Sim, um sincretismo. Obrigado. Eu curto é, um, um uma uma coisa ecumênica,
1: né? Sim. É, e aí, eu acho que também... Não é viagem de teoria da conspiração a gente achar que tem um dedo bolsonarista, né? Aí, até porque a gente sabe que né, o conservadorismo neopentecostal aqui é forte, né? Então, acho que também não... De repente não é tão viagem assim a gente achar que há uma influência ou há uma, um fortalecimento ali, um... um uma coisa, um respaldo aí por trás. Até porque o Camacho, se não me engano, veio aqui, né? Aqui na Casa do Drano? Aqui, ou... aqui na Casa do Drano não. Não, tô... não, ah, não. Estúdio Lunga. Não, Estúdio Lunga. Me inclua ah, fora dessa. Veio aqui no Brasil. Entendi. Se não me engano.
3: Não, não sei. É, não, isso,
0: essa, tu tá por fora da agenda do Camacho. Essa, essa informação carece.
1: Se, se ele não veio aqui, ele é pelo menos. O Nilvio segue o Camacho no Twitter.
0: Né? É.
3: Não,
1: é que se é, é, ele você não veio aqui, ele, ele travou algum diálogo com o Bolsonaro, mas que teve alguma
3: ligação teve. Sim, sim. Mas é isso. É, é eu eu. Acho que sim, é, mas eu acho que... É claro, a, a influência do cristianismo nas comunidades indígenas ela é mais da igreja católica. O Evo não é um ponto fora da curva. Assim. Não, a Bolívia é um país eminentemente católico. Católico, pois é. é. Agora, o neopentecostalismo é uma coisa que está surgindo na América Latina. Né? Mas sim. na Bolívia
0: não é né? até onde eu sei...
3: Pois é, o incipiente mais que conseguiu organizar sim, aí, sim. Né, uma, O que é preocupante Uma cara. desordem é, sim, né, sim. Que uh, motivou a renúncia Do, do erro né? Eu
0: digo, Na América Latina como um todo é
1: mais forte no Brasil E não é coincidente Essa coisa assim? Antes da eleição do Bolsonaro Ele ouvia-se muito O neopentecostalismo Lá
3: Antes da eleição do Bolsonaro É é, eu nunca tinha eu nunca ouvido falar né? é. o, o Camacho ele é de Santa Cruz inclusive né
0: é. que é um lugar merda né a gente não tá aqui para enganar ninguém é um lugar, é um lugar merda Santa e... Cruz do La Serra não Mas, na,
2: na, temos um homônimo aqui que também tá é uma merda né?
0: não não, legal. não Aí, aqui é legal Santa Cruz é legal
2: Vai pra porra. Hum, que isso. Essa coisa daqui... não, eu dito essa
0: porra. Bairro maravilhoso. <risos> não, vou dizer não, que eu quero que todo mundo me ouça defendendo
3: porra, o histórico e... bairro
0: de Santa Cruz, porra. Mas vai lá, Alisson. É,
3: não, sem dúvida são lugares muito diferentes, né? É, mas é uma novidade, né? É uma coisa que a gente não sabe ainda muito bem avaliado onde vem. Foi meio de supertão, né? É, inclusive eu estive vendo uma entrevista do Henrique Dúcio, um intelectual latino-americano, Bem interessante também recomendar aí para os ouvintes. Recomendo aí. É, mas que também é um marxista. Boliviano também? Não, eu, se eu não me engano, ele é argentino. Ah, tá. Mas ele, ele é um cara que eu também não tenho certeza, mas acredito que ele seja da teologia da libertação. Hum... Né? O é teologia da libertação. É, é o e... Leonardo Boff argentino, então. E, mas depois ele. Ele Tobias, fala, a gente. Ele um pouco para essa é, ideia. Tobias a galera não conhece, tem que ser o nosso <risos> universal aqui, cara. <risos> tem muita gente que deve conhecer, já foi entrevistado. Já foi, nós nosso primeiro. <risos> ah, o primeiro. será um dos próximos. Sem
0: spoiler, Nevon, nem vou dar um spoiler. Puta que pariu.
3: Mas. Não, perdi o que eu tava dizendo. Não.
0: Sobre a influência do, desse neopentecostalismo <risos> Henrique incipiente. Dúcio,
3: Henrique Dúcio, né? ele deu uma entrevista interessante falando. É, de como esse Cristo é um Cristo diferente, né? Esse Cristo que aparece no Golpe na Bolívia, sim. né? E como isso impacta de certa maneira um ativismo cristão, né? É, que é uma coisa a se observar, né? Mas são ainda palpites, né? Sim, Sobre sim. Um, um, não há um estudo mais profundo. Né? Então é. agora o Bem, que eu, eu, eu penso tá... é que não, 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 não. a questão do que, que o Nilvio é, tocou aqui que é a questão do referendo né é, ela tem um impacto sim na é, inclusive no tipo de argumento que os golpistas estão usando né então eles se munem de uma certa legitimidade Pedindo para
0: contextualizar o referendo proposto pelo Evo Morales né, para a população decidir se ele poderia ter direito a mais uma reeleição. Ele foi lá e perdeu. Resumidamente, é isso. E depois ele... O Evo, para quem não sabe, era amigo do advogado Fluminense. Aí...
1: Ele,
0: <risos> ele mexeu os pauzinhos dele lá e conseguiu é, no tapetão. No
1: STF, ele conseguiu é através isso. de
2: uma manobra bim, bim, é bim, é. bem, bem, bem. É e aí, meu Alex, dentro dessa questão, porque... É um fato, é um fato que, que, que ele tentou articular politicamente para se alongar, para permanecer e tentou mudar as, as regras do jogo durante o jogo. Porém, é, não sei, você pesquisa a Bolívia, você percebe isso no sentido que está ligado de repente a uma carência de, 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 de quadros políticos? de esquerda para que poderia substituí-lo de maneira, né, Dentro é, é fato que ele foi o maior presidente da Bolívia, isso aí ninguém contesta no sentido de índices econômicos, de desenvolvimento, enfim, a Bolívia tinha, um dos países mais pobres das Américas com índices de desenvolvimento humano baixíssimos e ele promoveu uma verdadeira revolução na, na Bolívia e, porém, a questão da substituição dele, que é uma coisa que a gente em certa medida vê, por exemplo, se a gente olhar para os países em volta, governos de esquerda que, que tiveram problemas na substituição de seus grandes líderes. O Brasil sofreu com isso, né o Lula, a Dilma não chega perto do que foi o Lula e a gente teve problemas aqui nesse sentido a Venezuela também o Maduro não se compara ao Chaves. O Rafael Correa então enfim você faz esse esse link porque é percebe-se que ele tentou mudar as regras do jogo para se alongar no poder tinha gente para substituí-lo que, que é, 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 no sentido de que não precisasse fazer esse tipo de articulação que de certa forma deu munição para os outros golpistas dizendo ah, ele está tentando dar um golpe, então vamos, vamos combater o golpe dele, então a gente não é golpista porque na verdade a guerra de narrativas é nesse sentido, você percebe que há essa carência também na... porque eu quando estive lá percebi um culto à personalidade, essa coisa do, do culto à personalidade dele e eu acho que isso em certa medida acaba é, é promovendo uma dificuldade do florescimento de novos quadros políticos Sim, é,
3: bom, assim, primeiro, assim, dá uma, uma esclarecida na questão é, do, do referendo que se tratava, né? E aí eu vou entrar na, na questão que você colocou, é, porque há uma argumentação em torno disso, né? Qual a argumentação do, do Mais e, e do Evo, né? É que a Mais meu... que é
0: o partido do Evo Morales. Mais que
3: o partido do Evo Morales. O movimento Socialismo. É... Porque a Constituição, ela permite três mandatos, né? Ele se reelegeria para o quarto. É, o primeiro foi antes da... Da promulgação da Constituição. Isso. Então, ele só teria tido dois mandatos no Estado plurinacional. Né? Agora, essa é uma questão que, é... por ter perdido o referendo, é... e o povo, no caso, ter votado contra... Né, a... Uma, um novo mandato é, isso muniu é, os, os oposicionistas de, de argumentos né? ele depois ele consegue no, no tribunal superior eleitoral deles lá, que agora me foge o nome que se dá, mas se não, alguma coisa bem parecida é... agora sobre essa questão do culto à personalidade né, é, um, é um tema muito tratado no debate da esquerda de uma maneira sim, geral, sim. né? Da, é o debate que se faz a respeito de Stalin, né? É o um debate que é um debate histórico da esquerda. Stalin, é. Fidel e vai embora. Agora tem, existe um, uma questão que também está sendo discutida, que é um fenômeno das democracias liberais, né? É isso que se chamam de democracia, né? E a gente vai concordar ou não se e cada vez menos é democrático isso que a gente é, vive aqui, né? mas que alguns intelectuais estão discutindo isso né? que na verdade um, é um fenômeno o, a, o culto à personalidade é um fenômeno das democracias liberais então é, naturalmente eu acho eu engraçado
0: de... que nos Estados Unidos tem aquela porra daquele monte Rushmore. Com
3: quatro caras
0: de ex-presidentes esculpidas. Ex Eu não vejo um filho da puta chamar aquela porra de culto personalidade. É né? Aí <risos> é quando é latino-americano, vira culto personalidade. Não pode. É quando nos Estados Unidos é bonito, né? Aquela estrada gigantesca do Abraham Lincoln também, um negócio de Sim, sim, né? ali É, é, é Quando é. na periferia do mundo vem essa, né, essa coisa desse ah, derrota do outra culto personalidade. A coisa que tem sido
3: argumentada é que a Merkel tá há muito mais tempo que o Eva no poder. O, o Merkel, sim, essa coisa. sim, sim. Então quando a direita, não existe essa coisa. Exatamente, a exatamente. Isso, né? É, é, agora, o que, o que tem sido falado é isso, que há um fenômeno de ligação direta dessas, das bases com um líder, sem o, o que antes era concebido como uma esfera intermediária, né? que é o partido, né? sim, sim. é o movimento. Cada vez mais você se refere a um líder. Né? Então... É, todo o debate que há sobre a política brasileira agora é, é quem vai ser o próximo presidente depois de Bolsonaro, tem que apoiar o Lula tem que apoiar o Ciro, mas não há um debate de construção de uma alternativa Sim. popular né? nem de, um projeto projeto né? é, eu não vejo ninguém se debruçando a respeito disso né de, de qual é uma plataforma que, é, não que representa a população não. É, se a gente pegar o debate da Bolívia, qual é o bem viver brasileiro né? é, que a esquerda poderia defender a gente está debatendo aqui se é o Lula, se é o Ciro, se é o Haddad, se é o Bolos, não sei, né? Esse é o debate, né? Qual é o nome, né? Porque é um certo fenômeno, dizem, né? Da, dessa democracia liberal e tal, de você fazer uma política é, de uma ligação direta entre povo e representantes, né? Assim. Ah, o próprio
1: Ciro Gomes abandonou a porra do projeto dele. Ele faz questão de Toda entrevista dá uma porrada no Lula para aparecer em destaque na entrevista dele que ele bateu no Lula.
3: É, o Ciro Gomes é um, é um caso interessante disso, né? Porque ele tinha uma plataforma na, na campanha e passado nenhum ano agora ele já flerta com outras, sim, outros setores completamente, né? É, mas, enfim, é, isso, acho que isso mostra a, é o jogo, né? a <risos> pouca firmeza aí. Porque, porque tanto do Flávio, Bolsonaro e é Lula, ainda... que falar
2: de personalidade, vamos falar do papai, né? O papai, ele não tá debatendo mais o Brasil. Ele tá debatendo. Eu concordo, eu concordo. Tá tangendo a galera a próxima eleição. Então fica os dois tangendo, né? Ah,
0: alô, Galvão, ah. sentiu! <risos>
2: Porque aqui eu ainda coloco alguma coisa de projeto se for debater para as próximas eleições. Eu acho que eu tenho os insumos, né? Não fico só defendendo apaixonadamente. Mas eu,
3: eu até brinquei, é, assim, uma vez no Facebook, né? Assim, acordei aqui com, com um palpite, né? Que nessa briga entre lulistas e ciristas, só quem está interessado são exatamente os lulistas e os ciristas. Mais ninguém, porque o povo não quer saber disso, assim, de essa é briga entre, entre Lula e Ciro. Aí um acusa o ponto fraco do outro, e na verdade essa questão do, do projeto é que não está sendo debatido. Que e é aí que... acaba
2: caindo nessa característica que você falou da democracia liberais. De que você. Quem identifica esse jogo que está sendo jogado bem é Tem gente que estava tentando falar de projeto, mas as pessoas não querem ouvir projeto. Querem se apaixonar. E aí dentro do, do Brasil, na política brasileira, quem maneja isso bem é Lula e Bolsonaro. São as duas figuras que não falam de projeto. Falam de Miami. E assim, suscitam essa paixão. Então, deixa o debate um pouco estéreo nesse aí sentido. Aí os
0: ciristas não são apaixonados pelo Ciro não. Né? Não, aí
2: o Ciro agora vai entrou nessa também. Sim. Veio tentando debater projeto e agora falou, ó, é o que o pessoal quer é se apaixonar, então...
3: Enquanto isso, a ordem democrático burguesa... Não, então, a gente não, fazer... que não há uma é... alternativa real para é isso. Não,
2: isso aconteceu na Bolívia, essa foi a questão.
1: É. Eu só, só vou... Então, aproveitando que quer voltar para Bolívia? largar o seu amado Ciro. <risos> a birra, né? Que Deus o tem, <risos> com seus 12%. É, então, é, a, a gente já fa falou do... do, do de um dos grupos, que assim, tem, tem dois grupos, dois principais grupos aí que, que foram determinantes para o golpe, né? para toda essa orquestração aí do golpe, é, é, que foram a questão do. dessa.. do neopenteca neopentecostalismo beligerante aí que a gente já falou, e o outro grupo é o... foram a gente pode chamar de, sei lá, uma espécie de milícia bolivian... boliviana, ou a gente pode dizer que são um grupo paramilitar, né, que aí tem uma mistura de mercenários e e militares enfim você pode falar você consegue falar um pouquinho desse grupo aí de esse, esse grupo paramilitar e tal já já é um grupo que já vinha se organizando antes ou também é algo novo a, a exemplo do,
3: do desse grupo conservador cristão é, eu eu assim para que eu não tinha ainda feito deixar claro para o ouvinte aqui que a, o meu a minha pesquisa foi um Sim. mais um período posterior à eleição do Evo né então é, quando eu vejo agora as discussões sobre o golpe são vários novos atores que surgem é, e, e isso é uma coisa comum na Bolívia né os partidos não duram mais de 20 anos a, acaba faz outro é, é meio assim então, é, o próprio MNR da Revolução 52 acabou agora, né? Sim, sim. É, então, tem um, tem um pouco essa característica. Mas o que surge é, são o que eles chamam de comitês cívicos, que é uma coisa a ser entendido ainda o, o que, que é isso. É, mas o que eu sei é que o Camacho ele é o presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz, né? E existe um outro cara que é um cara importante nessas movimentações, que é o Marco Pumari é, que ele é o presidente do Comitê Cívico de Potosí. Né? Então, é, que aí, no caso, é até uma região, tradicionalmente, de movimento indígena. Né? É, ele, ao que me parece, é um operário é, que e discute um pouco a questão da gestão do lítio, né? que agora surge com uma uma relevância grande na economia boliviana, né, que é, é a matéria-prima dos celulares, né, então é, e se descobriu o lítio na Bolívia e tudo mais, então é, então houve uma polêmica que eu ainda não é, não não, não apurei é, sobre essa coisa da gestão do lítio de Potosí, né, que eles queriam participação popular não, não, na gestão do lítio, então você veja eu estava vendo a entrevista desse Marco Pumari outro dia e não tem nada de neopentecostalismo. Né? Ele é um cara, um operário moderado, diz que foi de esquerda na juventude, mas que isso é coisa de juventude. Né? É o Paulinho da
0: Força Boliviana.
3: É um debate meio assim. E... E... Mas esse elemento religioso, é, racista até, né? a gente deve dizer, que é o que o Camacho faz, né? Sim. É, né, de agora a Bíblia voltou para o palácio. O que que isso significa, na verdade, que tem que tirar os indígenas do palácio? Sim. De onde eles nunca estiveram, né? Antes, né? Nunca... Tirar e exterminar. Né? E tirar e exterminar. Que é a prática da, da, da elite boliviana, né? É, não só, mas também. Então isso tudo vai se combinando e nessa entrevista do Marco Pumari ele fala que ele está junto numa, numa candidatura com o Camacho. Né? Não sabe se ele vai ser o presidente, se o presidente é o Camacho, mas eles vão estar numa mesma chapa. Então, é um, é um movimento desses comitês cívicos é, que dá tá para ser entendido ainda o que é isso. Mas, de toda maneira, o que ouvi de relatos é que é um negócio que, aparentemente, qualquer um pode ir lá votar no comitê cívico e tal, é, mas é um negócio aparelhado pelas elites de, de locais, assim, né? Das cidades, das grandes cidades e tal. Você tem contato com bolivianos? Sim, sim. sim. Uma, umas fontes lá da, de quando eu fui, né? E entrevistei algumas pessoas, né? E... Enfim, aí esse, esse é um antropólogo, né? Um antropólogo boliviano, ele trabalhava no Ministério das Autonomias Indígenas. Né? E... E ele tem me relatado o, o andamento das coisas, sim, sim. as perseguições, né? disse que há muita preocupação com as perseguições agora, tem gente escondida, Out, outras fontes minhas saíram das redes sociais. Sim. Então,
2: está tá bem grave. Está então tá beirando o estado de exceção, a Bolívia. Exatamente. Você, dentro dessa descoberta da, da questão do, do, do lítio, que é um produto que tem que imagino eu que deva ter uma relevância dentro do, do mercado mundial e com a questão do gás né que é a principal riqueza uhum. da Bolívia você acha que esses dois essas duas commodities é, elas suscitam muito interesse um capital internacional Capaz de, de olhar para a Bolívia não mais como uma grande aldeia que não tinha muita falar para o mundo em tempos longínquos e que ninguém falava muito da Bolívia, tem um mundinho de lá, mas hoje, tendo gás em abundância e tendo o lítio, é, 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 dá para dá a gente, em certa medida, fazer um link com o interesse de forças externas. Para fomentar, que é uma tradição daqui da América do Sul, da América Latina, de forças externas do grande capital, fomentar intrigas políticas para se, se valer de, de influência aí e, e acabar é, é, tendo vantagens econômicas. Sem dúvida.
0: É. Sem dúvida. É... Só para variar,
2: né? É, exatamente. Né? Então,
3: na verdade, na minha opinião, todos esses processos de golpes e, e sabotagens, né? que tem acontecido na América Latina com uma agenda é, que é muito semelhante. Né? Corrupção, é, estado, é, estado mínimo, né? é, combate à corrupção, do, 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 da, da, a esquerda corrupta. Sim, sim. Né? Essa agenda ela é uma igual. Agenda né? Uma agenda moralista. Uma agenda moralista. é igual em todos os países que sim. isso está acontecendo. Né? É, e com o objetivo de aumento do, da taxa de mais-valia, da exploração do trabalho. Né, de, é, não é à toa que, quando começa o, gol, o processo de golpe aqui no Brasil, é, o Serra imediatamente, quando o senador envia projeto para é, revisar o, o leilão do petróleo. Né, então, é, e que, enfim, para que propiciasse que empresas estadunidenses viessem aqui explorar o nosso petróleo. Né, então, é exatamente isso que está que tá em jogo. E, na verdade, sempre esteve. Né, então... É, muita dessas lutas, desses processos de luta, tiveram a, a, com a ver de recuperar a exploração desses recursos é, que estavam monopolizados pelo capital internacional. Né? Então, se a, a gente falava no início da Revolução de 52, é, e eles fa fazem a nacionalização do, dessa exploração, é, mas logo em seguida, com a degeneração do processo, é, repactuam com o capital internacional, e no governo militar, é, tem uma história que é muito interessante que é do, do, do primeiro ditador né que é o, é o René Barrientos que era um cara que era do MNR e virou um ditador é, ele ela é bem eclética né? exatamente exatamente <risos> e aí ele morre um pouco depois do, do de encerrar o governo dele né e aí a tem uma empresa estadunidense que, que monopolizava lá os recursos do dos hidrocarburos como eles dizem, dos hidrocarbonetos né? que, é, que era a Gulf Oil Company é, e o presidente da Gulf Oil Company dá uma declaração dizendo que é, como presente ao René Barrientos, ele deu um helicóptero para o presidente Então assim o cara foi comprado por um helicóptero né? então essa é um pouco a história da América Latina né? sem dúvida, se não me engano o Galiano conta
0: isso no, na Vez aberta na América Latina hum.
3: Eu não, não cheguei ali. É, é,
0: é, é conta. E, e onde é que... o eu queria que você faça um pouco sobre o Álvaro Garcia Lineira, Onde é que ele se encaixa nessa equação plurinacional boliviana?
3: Sim. O, o Álvaro Garcia Lineira, ele é o vice-presidente né, da Bolívia. Ex-vice, né? Ex-vice ou vice, aí vai depender de quem tá falando. Era a
2: cabeça pensante é, privilegiada. Ele, né, de, né?
3: Cera, de certa maneira, é um cara que faz uma síntese né desse, desse processo. Né? A vice-presidência em si... Ela se transformou num espaço de produção, é, de reflexão sobre o processo, né? com publicações acadêmicas, é, com resgate de obras de intelectuais bolivianos. Né? E ele foi o vice-presidente que construiu isso. Né? É, e um cara branco, né? E um cara branco. Um cara branco, é, que, mas que é, conta a história que se encantou pela pela história da luta indígena na Guatemala, lendo, estudando. Hum. É, e... Ele tem origem
0: na classe média, creio eu.
3: Sim, sim. E... e ele vai se envolver nos anos 80 com uma guerrilha indígena. Sim, sim. Ele faz parte de uma guerrilha catarista, que é, o... é comandada pelo exército guerrilheiro Tupac Katari. E uhum. ele uma outra figura muito importante da Bolívia, que é o Felipe Quispe que quase foi presidente da Bolívia era o, o candidato a ser o, o nome da esquerda antes do Evo, né? e acaba perdendo essa disputa de espaço. E
0: que fim ele levou?
3: Ah, ele, hoje em dia, ele me parece ser uma personalidade bastante irrelevante. Assim, Entendi. Na política. Perdeu força Perdeu brutalmente. Perdeu força brutalmente. É... E, o, e o Álvaro Garcia Lineira se organizava com ele a princípio, depois, nos anos 90 ele vai organizar um grupo de intelectuais que vai produzir uma crítica intelectual ao neoliberalismo, né? Uma, uma outra maneira de contar a história do neoliberalismo, né? uhum. é, Que era um grupo chamado Grupo Comuna. Sim. Belo nome. Belo nome. É, e posteriormente vice-presidente da Bolívia. Ele, ele adere ao mais anos antes da da eleição do Evo, né? Ele não é um um tradicional. É, intelectual dos cocaleiros. Não. Sim, sim. Ele ele se, ele se organiza com, com eles posteriormente. É, mas é um marxista. né? Uhum. Um, inclusive uma figura importante do ponto de vista da discussão do marxismo com revisão de, de textos de Marx sobre a questão da comunidade, do colonialismo. né? Então, muito dessa, dessa discussão de que o Marx é um, é um eurocêntrico uhum. e tudo mais. E ele vai um pouco combater essa visão e trazer um Marx que não é muito conhecido, porque de obras que foram publicadas só posteriormente. Sim, sim. É, então ele tem esse trabalho intelectual é, muito importante para a esquerda latino-americana. E é um cara pouco conhecido no Brasil, né? É um cara pouco conhecido no Brasil. Eu acho que o Brasil é muito fechado, muito, né? Muito, muito. Para o que vem dos irmãos, né? Sim,
0: em tudo. Cultura, em tudo. 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 Política, tudo. Impressionante, né? Esses intelectuais latino-americanos não chegam aqui. Né? O próprio Mariata, acho um pouco conhecido aqui no Pô, Brasil. É, é, é absurdo isso, né? Como é que pode? né? É Impressionante.
3: E ele, quando ele é lido, ele é lido até com outro viés, me parece, de, de entender o processo na sua, de maneira formal, assim, sim, né? sim. tentando é, traduzir para a política que a gente faz aqui, uhum. né? tentando traduzi-lo, né? Mas pouco se busca essa esse debate indígena que ele faz do indianismo com o marxismo, sim, né? sim. que é a grande novidade. É.
0: E quais lições tipo, que esse golpe deixa para a esquerda latino-americana como um todo?
3: É isso é uma essa <risos> pergunta uma é... pergunta filha da puta, né? Uma pergunta filha da puta. <risos> <risos> é, mas ah, com certeza há, né? Eu acho que não só, né, eu acho que, primeiro, né? a gente caracterizar esses golpes na América Latina começa pelo que o Adriano dizia, né, do, do aumento da exploração do trabalho, da acumulação de capital... E
0: golpes esses que nunca cessaram, não se iludam. É. Tem golpe em Honduras, golpe no Paraguai, depois no Brasil, agora na Bolívia, nunca acessaram. Golpe nunca em acessa. Honduras
3: em 2007. Exatamente, né? 2007. É, quando tudo parecia de Isso, bem. isso. É, então... É... Agora, o que me parece de fragilidade nossa, porque há uma tendência de explicar tudo pelas fragilidades da esquerda, né? Uhum. Que eu acho que não é só isso também, né? O outro lado tem... A
2: voracidade das <risos> direitas do grande capital. <risos> que eu acho que explica muito mais do que as nossas fragilidades.
3: Exatamente. Mas pensando o que se pode ter de aprendizado, eu acho que houve dilemas do ponto de vista de se estar no Estado e organizar luta social. Certo. Então, a esquerda na América Latina, ou o que foi chamado de onda rosa por alguns, ciclo progressista, aí vai do gosto de, de quem quer definir, é, ela fez uma opção por uma política de desenvolvimento, entendendo que as necessidades da América Latina são, é, dizem respeito a estarem é, num patamar igual ao da Europa, né? certo, é. de industrialização tudo mais o tão sonhado do é, progresso o né? tão sonhado progresso é, o que me parece é que muitas vezes esse, esse progresso ele acaba indo contra algumas expectativas de comunidades né? de, e, e isso é uma agenda que parece muito eficiente para congregar burguesia proletariado, camponês né? Num, para criar base para um governo mas do ponto de vista de você mobilizar a gente, por exemplo, para se defender de um golpe, me parece uma política pouco eficiente. né? Então, Sim. É... E não cria conscientização
0: nas massas. Né?
3: Pois é. O, o, você veja o, o, o discurso do Lineira esse ano na, na eleição era um, um negócio que vai ser muito familiar a todos. assim. Né? Ele dizia que a classe média boliviana cresceu, que tantos jovens entraram na universidade, uhum. que não sei quantos saíram da linha da miséria. Uma pergunta que é as
2: grandes falham, é por que, que vivemos períodos tão melhores do que vivemos hoje? Isso não foi capaz de sensibilizar as pessoas que colheram os frutos desse progresso? Uhum. É a falta de conscientização, né? Se insere pelo consumo e então, a falta a paciência, que de paciência. Um, né? um
3: lado... É, não adianta esperar que as pessoas sejam gratas. Né? Porque as pessoas são sujeitos, elas não Sim. são rebanho. Né? É. Não, é, elas não têm que ser gratas a nada. Né? Elas, ok, votaram e tudo mais, mas elas continuam desejando coisas. Né? A vida não
2: ficou maravilhosa. E as conquistas individuais são sempre... Restritas, sobretudo num plano individual. Eu conquistei, eu entrei na universidade. A política pública, ela tá ali. Eu rezei. Depende muito do nível de conscientização. É, é secundária a política é, pública. para você entender que a política pública, ela de fato tem, tem um impacto direto, profundo, na, na, na tua qualidade de vida. Ah, não, a conquista é minha, porra, eu trabalho. Ah, você tá num país de 3 milhões de empregados aí ah, Se você reduz isso para 4%, que já foi índice daqui... Ah, porra, eu consegui trabalho porque eu tenho qualificação. Ou eu, eu que consegui. Não é questão de política pública. Não é questão, as pessoas não fazem muito esse link. E aí entra aquela questão... Né, da, 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 cada vez mais a democracia ela busca o indivíduo, o nome. E a política pública não consegue criar consciência política. E, e paralelo a
0: isso, você tem essa elite escravocrata... E muitas vezes essa classe média, essa firme gerada classe média que se acha também elite, que não vai admitir nunca ver um pobre acender socialmente sim. e entrar no mesmo sim. avião que ela. Claro, claro.
3: claro. Só que sim. é interessante ao mesmo tempo, Yuri, a gente pensar que classe média é essa, porque você tá falando... Sim, não, que entre aspas, é... pra caramba, é classe média. Entendeu? Porque, porque aspas, por exemplo, sim. no Brasil hoje o um operário. É um a classe, média, classe média. média, sim, sim. É, porque. Nós aqui
0: somos classe média, você pela realidade brasileira. Sim sim, 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 sim.
3: Hoje coisa né? Sim, sim. Então, assim, é... só que a, a novidade é você ver surgir uma agenda de classe média na Bolívia, no Brasil, né, é, com pauta política própria, né, de redução de impostos, né, combate à corrupção, né, como se isso fosse o desejo. E muitas vezes esses são os beneficiários da, dessas políticas, como a gente estava dizendo, né? E quem são essas pessoas? Como dizemos aqui, é tão idealizada classe operária, né? Uhum. É, muitas vezes, né? É, então, assim, eu acho que é preciso primeiro não esperar que as pessoas sejam um rebanho, que as pessoas sejam gratas a políticas, mas que esteja sempre atualizado em quais são as expectativas do povo, né? Acho que o Mano Brown falou em palavras mais simples ali, né? Vai lá ver, vai lá ver o que que o que, que as pessoas estão querendo mesmo, sim, né? Sim. Volte para a base, né? É. Então, é, eu acho que é esse é o recado, né? Porque o consumo, é, as pessoas, isso gera um tema que eu, eu travava bem antes do, do golpe com com amigos de esquerda e tudo mais, que essa essa questão é do consumo, né? Então, e às vezes você é entendido mal, né? Ah, você vai ser contra a Dona Maria, que conseguiu sua primeira geladeira em 20 anos... Não, eu acho excelente que a Dona Maria... Ou
0: um conseguido... reducionismo atroz nessa né, é, questão. Uma, uma, o problema uma geladeira... é esse. Quando,
1: quando a renda da Dona Maria acabar, Sim. É, a, a, não tem consciência
3: de classe a Dona Maria. E né? quando você transforma o consumo em ideologia, é. a geladeira não é suficiente. Para é isso. Você que ter um carro zero. É, você é. Viajar é. isso. É, é. é, isso. é. a questão
2: é... de você transferir a cidadania para o... O consumo, é cidadão ah, eu, tô, eu, tô, eu sou cidadão porque eu estou tendo condições de consumir, na verdade você na, é, na verdade não tem ideologia não nenhuma, tem. não tem é. consciência é. não tem consciência de classe alguma
1: e, e assim eu acho que na verdade são, são problemas distintos né? são coisas distintas aqui e na Bolívia né? acho que na Bolívia a coisa foi, foi bem mais diferente né? foi bem, o buraco foi bem mais embaixo ali tiveram que realmente botar o tanque na rua, tiveram que realmente... O golpe teve que ser um golpe, porque se, se, fosse, se fosse como aqui, né? um golpe ah, institucional... Um golpe que é golpe... muito fácil, pô. Né? A, a, a coisa não ia. Realmente tiveram que botar o exército na rua, tiveram que botar <risos> milicianos na rua. E a resistência
3: é um... significativa. Né? É, realmente,
1: e ainda assim teve resistência. Uhum. É... é... Eu acho que o próprio partido do, do Evo chegou lá e falou não, gente, vamos, vamos fazer um acordo aqui para que não tenha derramamento de sangue. Você acha que
0: o Evo realmente não tinha escapatória? A única saída naquele momento, naquele contexto, era a renúncia?
3: Ele argumenta risco de vida, né? Sim. E... Não, teve,
1: tinha sim. gente do partido dele sendo torturado. É, teve Uma o, coisa, o caso foi da prefeita, né? Que foi sim, escrachada é. sim, em
3: placa pública, né? Prefeita do do de partido dele. É, a casa dele foi invadida é, certamente ameaçaram dele invadida. familiares dele sim, sim incendiaram
0: é, a biblioteca do Álvaro Garcelineira incendiaram
3: né? a biblioteca do Álvaro Garcelineira é. então, um negócio brutal mesmo a, a violência é um recurso constante né, da, dessa elite boliviana. Né? É. Então,
1: isso me lembra justamente esse livro que eu trouxe aqui hoje é, como as democracias morrem e assim tem esse, são dois autores né Steven Levitsky, meu inglês é tá bem afiado, né? E Daniel Ziblatt, Ziblatt, Ziblatt sei lá. Nem resto. tenta, nem tenta. Enfim, né? <risos> vai é, Ziblatt que vai ver. Isso. Então, assim, esse livro, é, eu tô ainda na, tô terminando de ler porque esse livro eu tinha começado a ler e, e aí, eu, minha leitura é igual a vida amorosa dos Adriano. Você tem, tem uma fila tem uma fila eu é tem uma fila aí quando você pensa que aquela fila aquela coisa que da fila que já tinha passado aí você vê que daqui a pouco você olha assim opa essa, 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 leitura, essa coisa que não passou aí não ela aí, pum aí reabre
2: o livro reabre
1: novamente. o livro novamente
0: Nossa, rapaz
2: cara.
1: Oh, alguns alguns
0: livros merecem reaberto é beleza. claro
2: às vezes tanto livro quanto amores se tornam clássicos
0: amantes serão
1: sempre amáveis né
2: então é isso
1: então é isso eu tava lendo esse livro aí eu tive que abandonar essa leitura aqui para ter que reler outras coisas então Aí eu agora eu reto, tô retomando. resumindo então. Oscar. Então é o seguinte, o, o engraçado, o curioso disso aqui, é assim o livro não é ruim. Ele vai falar, tá falando de da da, da democracia estadunidense, né? Que como ele, ele vai falar de outras democracias, como as democracias morrem, para falar da democracia estadunidense. Beleza, vai falar de forma crítica da democracia estadunidense. Beleza. O problema é que quando ele aborda, logo na introdução, quando ele aborda eles, né, quando eles abordam outras democracias, como é, sobretudo a democracia venezuelana, é, eles abordam aborda de forma bem crítica e tal, né, falando do Chávez e tal, só que em momento nenhum eles, eles abordam falando que eles falam, por exemplo, fazendo um mínimo de meia-culpa, por exemplo, que tem o dedo estadunidense na porra dessas democracias que estão morrendo. Eles não falam disso. Em momento nenhum, quando eles falam, por exemplo, da época, do, do, na, na, na situação da, da década de 60, 70, em momento nenhum eles falam que tem dedo do... do dos Estados Unidos, em momento nenhum. Esse é o mal de você ler a porra de um livro escrito por uma merda de um
2: estadunidense. Esse é, o, esse é o mal, cara. Ele tem que ver aquele documentário, o dia que durou 21 anos, para ele rever o posicionamento dele em relação à influência da agenda de influência política internacional que os Estados Unidos tinham em relação às democracias latino-americanas é. na década de 60, né? Aquele documentário escracha com... com, 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 com áudios, com vídeos, o que era, o que, é, o que os Estados Unidos pensava para os países latino-americanos. É. Então,
1: então, por isso que é bom a gente fazer releitura de, de piada racista, ele vai fazer, quando os estadunidenses não caga na saída, caga, não caga na entrada, caga na saída. Esse aqui já cagou logo na entrada. É logo na introdução.
0: Então, para encerrar o capítulo Bolívia, eu queria que o Alisson indicasse leituras aí de grandes intelectuais latino-americanos, até então desconhecidos por nós, brasileiros, que nos achamos tão autossuficientes.
3: Bom, nesse debate é, indígena, né, é, marxismo e indianismo, a obra é, principal, é, me parece, que seja Os Sete Ensaios sobre a Realidade Peruana, do José Carlos de é, Esse é o, o que, para mim, deveria ser leitura obrigatória para a esquerda, sabe? É, infelizmente, é, não é encarado dessa maneira, mas quem sabe? Um
0: disso. Mas agora que foi citado aqui no Trincho das tristeza, Bornas, será? Depois dessa declaração, é.
3: É, do Álvaro Garcia Lineira, você tem é, A Potência Plebeia, que é um livro que está publicado em português. Olha aí, legal. Hein? É, vendia na Livraria Travessa. Olha, bacana. A Potência
0: Plebeia. Anota aí, plebeia. ouvinte. A Potência Plebeia, Álvaro Garcia Lineira.
3: Álvaro Garcia Lineira. É, com são é um livro de artigos de diferentes épocas mas que ele vai é um certo resumo do pensamento do Augusto Lineiro, eu diria. É, acredito que para quem tiver mais interessado nessa história do movimento indianista na Bolívia do catarismo tem um livro um, um livro que você encontra em PDF na internet que chama Ele Catarismo que é do Javier Hurtado Só do tem em espanhol eu acho que só tem espanhol. Mas os
0: espanhol para ler até que não é, não é difícil não, cara. Dá para dá encarar. E catarismo com K, né? Com K.
3: Oprimidos pelo vencidos da Silvia Cusicanque.
0: Boliviano também.
3: Também.
2: Quirrano, Aníbal Quirrano, aquele colonialidade e poder. Eu lembro que eu li né, quando eu fiz o um curso de formação na UES. Né? De quem? Peruano, Aníbal Quirrano.
0: Aníbal Quirrano, é, não conheço. colonialidade e poder. Olha aí, mais uma dica. É um, dica, um uma é uma intelectual da
2: teoria crítica, que, que, que debate o eurocentrismo, né? A forma de, ele tenta, de forma criativa, fazer uma leitura crítica a partir dos povos originários latinos-americanos sem ter. dele tenta um afastamento, até sofrer algumas críticas nesse sentido, ele faz uma crítica no sentido do eurocentrismo, da teoria crítica eurocêntrica. É, o teu mestrado
0: pode ser lido?
3: Ah, aí divulgar aí a minha dissertação, né? Não, eu tô
0: dissertação, então eu vou deixar o link da tua dissertação no, na descrição do nosso episódio.
3: Beleza, é. Disputa e. e agora? Fugiu. Tu não lembra?
0: <risos> ah, disputa, tá aqui,
3: disputas políticas sobre a ideia de plurinacionalidade na Bolívia.
0: Olha aí, eu vou deixar um link na nossa descrição. Mentira, para além do Estado Nação,
3: disputas políticas. Não, relaxa, sobre depois a ideia também plurinacionalidade o nome certinho, de vou deixar o link. E tem uma entrevista que eu fiz com o um sociólogo também que está publicada, o um sociólogo boliviano Luis Tapia Está publicada é, onde? Está publicada na revista Luderi, que é uma revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Rural. Olha que legal. É. Mas vai me fugir o título. Não, né? relaxa, depois se você me dá certinho, eu vou botar Exatamente. na descrição
0: do nosso episódio. Então é isso. E
3: fora um monte de artigos que tem aí publicado também. Depois que isso
0: tiver de importante, me Meu dá mano. que eu boto na, na descrição. Então é isso. Então agora o Nilvola vai falar a respeito da Veste Esquerda. Fala o Nilvola.
1: Então, é, a gente tem uma surpresa de Natal para os nossos ouvintes. O negócio é o seguinte, Veste Esquerda, os camaradas da Veste Esquerda estão comemorando dois anos de existência. Então, antes de mais nada, parabéns efusivos à <risos> galera do Veste Esquerda. E seguinte... As duas primeiras pessoas, dois primeiros ouvintes que terminarem agora de ouvir, ouvir esse episódio, peguem agora o celular, o computador, acessem o e-mail e enviem uma mensagem para nós, o nosso intrépido Yuri estará conferindo lá o e-mail com a seguinte mensagem, Quero vestir veste esquerda. As duas primeiras mensagens, os dois primeiros ouvintes que enviarem os e-mails ganharão, cada um, uma camisa da veste esquerda. E aí você vai lá, quando nós vamos ver quem são os ganhadores, vamos anunciar né, na página do Facebook e aí a partir do o, o, os vencedores nós vamos vamos anunciar e aí ca, cada vencedor vai vai ter que informar nome né, endereço tudo certinho tamanho vai escolher roupa depois a gente vai informar tudo tudo certinho mas basicamente é isso você vai chegar tem, assim que você ouvir terminar de ouvir isso aqui Vai chegar, vai enviar o e-mail quero vestir veste esquerda. Os dois primeiros vão ganhar uma, uma camisa cada um.
0: E o e-mail é trincheirasdasbosna É isso. Beijo. É, vai ter o Brasil o BBB? Vai. Alguém trouxe algo? Ou não?
2: Ah, o Brasil tá sempre o bebê mas isso não dá. É. Foi uma síntese geral desse é. ano. Tá... Ano de porre homérico. Tá. Vai dar um beijo?
0: Não, primeiro que eu tenho um trincheiro cultural aqui hoje. Ah, sim. Quero sim. indicar o livro Natureza Morta, do José Fontenelle, que foi o nosso convidado em alguma edição do nosso programa. Não lembro qual. Cara, é um livro bom, de verdade. Não é para babar ovo dele, não, nem precisa fazer média. Se eu tivesse achado ruim, não ia falar nada. Mas eu achei bom, de verdade. Me surpreendeu muito, cara. O livro dele, Fontenelle escreve bem demais. Ele... Acho legal que ele sempre opta por, por algumas saídas não muito óbvias dentro né, da narrativa e pode muito bacana. ainda não né? li. Leia. Porra, me impressionou muito, cara. E eu vou indicar também, já que hoje foi Bolívia, eu li um livro de um autor boliviano alguns anos atrás, um livro chamado Hotéis, de um autor chamado Maximiliano Barrentos. Barrentos. É um livro pequeno, quase uma novela, tem cinto poucas páginas. um livro muito bacana. Ele é como se fosse um road movie em forma de livro, porque... Ele é sobre um casal de ex-atores pornôs que está sendo acompanhado por um documentarista. Então esse livro é a visão desse documentarista sobre esse tempo que ele passa na estrada com esse casal e mais a filha deles. Um livro muito legal, chamado Hotéis. Eu esqueci de, de anotar qual é a editora. Acho que é a editora Rocco, se não me engano. Foi uma, uma série de livros de autores latino-americanos que a Rocco lançou alguns anos atrás. É isso. Tem alguma dica cultural? Eu não, não, não
1: trouxe nada. A então a gente vai acabar agora, é isso? Vamos acabar então, agora.
0: Valeu, gente. Beijos, abraços, até mais. Ah, Alisson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. E passa. tamo junto, valeu. Mas eu falo, Adriano. Ah, então calma aí, não acabou. Opa, vou, <risos> não acabou, não sede, acabou. Era não Brinks, né, opa! Brinks.
2: Vai. É trincheira cultural, então eu vou indicar o livro que eu tô lendo, que é uma delícia, organizado por Ronaldo Bressani, que são vários... Cronistas famosos brasileiros que escreveram crônicas é, com base em letras do Chico Buarque. E como eu sou um chicólata, não sou sacerista, também sou chicólata. É uma outra dimensão é, de destaque da minha personalidade. É um livro maravilhoso organizado por Ronaldo Bressani. São cronistas, Mia Couto, é, 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 Chico Sá, é, Luiz Fernando Veríssimo, que escrevem crônicas baseado em letras de Chico, então adoro crônicas e amo Chico Buarque o livro está sendo uma delícia qual o nome? Oi? É... tu não deu nome, eu acho essa história está diferente 10 contos para canções de Chico pode Buarque ser.
0: e o Alisson, qual o disco do de Up você indica para quem quer começar a ouvir essa banda?
3: pode ser um o 5 pode, lógico <risos> continua. <mesmo. risos> O, o disco clássico, né, que, que bota o Deep Purple, né, como a banda, uma das três das três bandas no hard Rock, né, é o Machine Head, sim, sim. Do, que tem o clássico Smoke on the Water, né, sim. mas antes dele já tinha o Win Rock, que é um descasso também. Né? Depois seria o Burnie também, que é... Aí na outra fase é, é o Burnie, Burnie, que é um, para muitos é o melhor do Deep Purple, sim. né, o Burnie. E depois disso, um disco interessante, claro, que Stormbringer é bom também, mas é um disco que é da volta deles, da volta da formação original, que é o Perfect Strangers, né? que tem a própria Perfect Strangers, Sim. que é muito conhecida, assim, de metalheiro, inclusive. Estão lançando um Trabalho Novo. Né? Estão lançando o um disco agora, acabei de ver também. Isso, Trabalho Novo. É, é uma banda
2: que segue aí até hoje. E tu abortista? Não... Ah, é? Drogada é. e satanista. É. <risos> e tu
0: ainda tá de formar alguma banda ou desistiu? Ah,
2: eu tô sempre, né,
3: cara? Não,
0: então eu... se algum baixista, vocalista ou baterista que estiver tá nos ouvindo quisesse candidatar a formar uma
3: banda com o Alisson, né? Não, fala aí do... de alguém que toque carron. Carron. Opa, Diego um Nunes. Ah, Diego Nunes, amigo nosso, toca carron. Estamos aí querendo tocar nas ruas aí. Violão, Mas carron não é meio
0: cirandeiro demais, não, cara? Violão
3: e carron. É. É. é, o Carron é um instrumento muito versátil, né? É cara? versátil. Ele é, é, ele é uma... Joga nas ondas. Joga nas, nas ondas. É o Coringa, né? É o Coringa <risos> né? o Coringa. Tu quer tocar no eu trem,
2: tu quer essa agora? Eu tenho uma banda com e Escaleta.
1: <risos> e Panderola. <risos> Opa, Panderola é comigo. Carron, Escaleta fechou, e Panderola. Pô. E tu tem uma página
0: que é voltada aí pra tua verve guitarrista, né? No Instagram.
3: É, mas eu não sei agora. É... Alisson L G.
0: Silva Talvez seja isso. Mas tu, tu é, também eu, não eu, se ajuda, eu, nada. É os é é. projetos eu. naufragam todos os eu 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 É né
3: você a foto do perfil viu na guitarra. só Deve ter a dele.
2: depois dessa, tchau. Um abraço.
1: See the blind man Shooting
3: at the world Já